Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Avancerat. Ja. Eh, men välkommen till området så Kille. Tack snälla. Eh, presentera dig. Jaha, jag heter Christian eh, Johansson och eh, driver Vim bilmontering och även styrdån i Sverige AB. Eh, jag jobbar med elektronik, återanpassning av motorrelaterade komponenter. Eh, vi jobbar även på bilmonteringssidan med elbilen Tesla eh, som är väldigt, väldigt intressant, just deras teknologi. Och den här förändringen som kommer att ske bland våra bilar. Mm-hmm. Den här förändringen som vi med skräckförtjusning ser. Absolut. Yes. Det är skitfränt men ändå är man lite så här rädd för att vad ska hända nu. Mm. Eh, visst är det så, det möter man ju varje dag. Ja. Det här med elbilar och, och bränder och så vidare. Då. Ja. Och räckvidtsångest. Ja, precis. <laughs> jo, och sen att den inte låter något. Ja, det är i och för sig lite tråkigt men samtidigt ja. lite häftigt. Ja, det, 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 jag vet att jag har sett alltså, tusen hästars bilar på Mantav som bränner upp för rakan och knappt låter någonting. Det är lite coolt det med. Mm. Fast man gillar det här ljudet också, motorhjulet. Är... Ja, motorhjulet är häftigt. Ja. Titta på Formel 1 och Formel E. Ja. Formel 1 är jättehäftigt, men Formel E blir lite sådär tråkigt att titta på på tvn. Ja, men... men däremot så kan ja. man ju lägga det i storstäderna. Ja, det kan man. Väldigt tight in på publiken. Ja, och folk skriker inte och gnäller om man buller heller. Nej, precis. För det är ju det, det, är det största bekymret vi har med motorsport. Då. Att mm. folk gnäller för att de flyttar dit till banan och så skäller mm. på hjulet sen efteråt. Ja, men det, det slipper vi på e-sidan då. Ja. Det vi gör. Eh, men jag ser det positivt. Vi kommer närmare publiken. Ja, det, gör. Ja, det, det, det finns fördelar med båda. Mm. Med motorsport. Eh, just nu sitter vi här i ditt eh, lilla pojkrum. Mm. På jobbet. <laughs> och det ligger alltså då 250 styrorn säkert här. Ja, det ligger en hel del här. Och datorer och grejer överallt. Det är liksom som en riktig lekstuga ju. Ja, det är ja. det. Jag tror det ser bra här inne. Mm. Jag kan tänka mig att du gör det med. Ja, elektroniken ja. är rolig. Ja, men det är ju det så. Är. Att lösa saker är roligt. Ja. Det är. Eller att utveckla den då. 
Men så det är, det är två skilda företag alltså. Mm. Så just nu sitter vi på Styrdom. Det stämmer, helt ja. korrekt. Det. Jag har valt att lägga det i ett annat bolag. Det. Mm. Av utvecklingsskäl tänkte jag säga. Ja, men det är väl smart. Det är smart. Då håller man bilmontering för sig. Och sen håller vi den här sidan då. Mm. Så ja. eh, dörren där, det är alltså... Eh, det är gränsen. Ja, det kan man säga. Ja, så nu är vi på studion och där ute är vi på bildemotering. Yes, det är korrekt. Det är. Eh, här inne sysslar vi med att återanpassa som jag sa förut eh, styrdon tillbaka till eh, kunder. Och det kan ju vara en privatkund eller en allverkstad eller en originalverkstad. Eh, det jag sysslar med är att eh, ta in kundens defekta enhet. Jag läser ur de system jag behöver ha eller knäcker de system jag behöver göra. Och sen så programmerar jag upp det i kundens eller i våran begagnad enhet då. Och då passar den direkt. Allt som oftast direkt så vi slipper en återanpassning på verkstad. Men sen har vi också vissa fall där vi behöver försätta dem i så kallat nyläge då. Då gör vi det. Så att en originalverkstad kan programmera ihop alltihopa. Ja just det för att gifta ihop Campus. Ja inte gifta ihop Campus. Gifta ihop Immobilite-systemen då. Det som är ganska så, vad ska man säga, avancerade idag. Det är stöldskyddet. Ja. Ja, så att eh, om vi då säger att vi köper en, en ny eh, V70, mm. ganska vanlig bil. Yes. Och så rasar man styrdorna på den. Mm. Bara fan också. Då yes. ringer man till styrdorn. Yes, det är korrekt. Ja, och så tar du då en, en, ett styrdorn från en skrota V70 och sen så programmerar de det så att man kan... Så får man hem det på posten och så bara, woohoo, det funkar. Nej, inte riktigt. Nej. Det, både jag och nej. Det bästa är om jag tar in ditt gamla. Mm. Eh, och sen så läser jag ur de system som jag sa där Jag behöver ha, programmera upp i det begagnade Och skicka till dig, då passar den direkt mm. eh, Om jag hade skickat den direkt till dig Så hade inte Volvo kunnat eller Vilket märke vi nu ska ta då Kan inte programmera ihop den då eh, Den är förbrukad helt enkelt mm. du, du kan inte skriva om informationen till den då Med ett originalverktyg Eller något annat verktyg då Nej. Ja. Utan eh, jag måste ställa om alltihopa eller lösa problemet helt enkelt. Eh, exakt vad jag gör, det går ja, jag inte riktigt in på. Det är lite så jag precis. Ja, det. Eh, men det jag gör är att liksom, ställer om alltihopa så kunden kan montera den. Eller så eh, monter, eller trycker jag in lite olika mjukvaror eller olika sätt och återställer den till nyläge. Då. Ja. Och på så sätt så kan du komma som kund med den till din originalverkstad, montera den och få den programmerad då. Ja, det var, ju, det var ju lite den grejen vi ute efter. För man har ju hört att, att de är så hopgifta alla systemen så man kan mm. inte köpa begagnade delar längre. Nej, Utan det stämmer. Man kan köpa ett flångnytt styrdon som är apdyrt. Yes. Ja, och om man köper ett av dig så har du helt plötsligt gjort om ett begagnat så att det blev som ett nytt. Japp, yep, det stämmer. Helt ja, korrekt. Lite magi där. Alltså bara, ja, woohoo. det är det ju. Det är ju många timmar bakom varje typ av styrdon mm. som ligger i grunden då. Eh, och det värsta är att det finns ju så ofantligt många styrdon och så ofantligt många modeller och så många utgåvor i, i sig då. Mm. Eh, så bara för att det heter ett Bosch-styrdon eller ett eh, Magnet Marelli-styrdon så finns det ju massor av olika enheter, komponenter, kretskort och så vidare då. Mm. Men eh, det löser du? Ja. ja. Det. I 95% av fallen. Om man har 5 procenten så får man lösa på annat sätt. Ja, då får man köpa ett nytt till slut då. Ja, absolut. Eller så får vi gå in på det som gäller lite mer om motorsporten. Att vi får avprogrammera startspärrsfunktionen då. Det kan, det kan fungera och i vissa märken så får man gå på lite andra sätt då. Ja. Så, eh, motorsporten är väldigt vanligt för ja. att den biten ska kunna använda en bil utan tändningslås exempelvis då. Ja, precis. Så, så då får man avprogrammera startspärrsystemen då. Eh, och vissa bilar är enklare vissa bilar är knepigare ja. VGs sida exempelvis så ligger startspärren i många komponenter, det gör det även på Volvo 
Eh, där lägger de ju startspärrsystemen i många olika. Det är inte bara motorstyrdon och kanske, Nej, kanske en box till då, utan det läggs kanske på åtta enheter. Så att det ska bli svårare att snå bilen helt enkelt. Ja, absolut. Så är det ju. Ja. Ja. Så att det, det är lite spännande. Utan de här jävla bilkövarna så skulle allting vara mycket lättare. Mycket enklare. Ja. Där. Då skulle du kanske tillbaka på IMO1-systemen som fanns då början av innan 00 någonstans där. Ja. IMO1 och IMO2-system. Där. Ja, fan vad smidigt. Mm. Fast Men... då har det inte varit så roligt. Nej, det är ju det. Då hade <laughs> man inte behövt sådana smarta jävlar som du. Nej, smart och smart, ja. Ja, vi, jag tror vi kan vara överens om att det är en smart jävel. Ah. Annars hade det nog inte suttit så här. <laughs> Okej, okay, kanske lite så kan det vara. Ja, lite så. Ja. Vad det blir nu. Nej. Nej, det ska man inte vara. Vad är, vad är det roligaste för dig med det här jobbet då? När det kommer in nya enheter. Att sitta och jobba med enheter som jag gör varje dag är lite tråkigt. Mm. Visst, ur affärsmässigt sett så är det bra. Men det roligaste är när man får in enheter som man inte har sett förut eller nya konfrektioner eller kretskort eller så vidare. Då, där, då är det roligt. Där, för då får du knäcka, nya, knäcka nya saker, ja, precis. Ja. Där. Eh, det är alltid skoj. Ja. Men det krävs ju också tid. Mm. Det är ju tusentals åter, tusentals timmar som man lägger på det här. Ja. Där. Så man är ju lite annorlunda på så sätt. Ja, 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 jag känner ju en kille till som är så här, mm. som du. Mm. Som gör precis samma sak, fast de är mjukvaran. Yes. Och ja, det, det, är, ju, det är ju det som gäller. Liksom. Mm. Det, man, man måste vara lite dum i huvudet ja. samtidigt. Och tänka lite utanför boxen. Ja. Det. Men det är roligt. Ja, det är det ju. Och, det är, och sen då att man då kan, kan tjäna lite pengar så att man åtminstone täcker upp den tiden som man mm. utvecklar. Ja, precis. Det är ju rätt bekvämt. Ja, i, i det som en annan sitter och jobbar med så är det ju så att det finns ju inga färdiga verktyg att köpa. Mm. Utan man måste ju uppfinna hjulet nästan varje gång då. Ja. Eh, och det är kostsamt. Väldigt kostsamt. Jag tänker uppskattningsvis eh, dina verktyg du har inne som mm. du har köpt. Mm. Så, eh, ett belopp på hur mycket det kostar att köpa in den här, den här mm. arsenalen med grejer. Ja, eh, mellan 2 och 2,5 miljoner ungefär mm. ligger vi på idag. Eh, utöver timmarna då att, att tillverka ja, och så vidare. Jag tänker köp, köpa, ja, liksom, köpa precis. program och datorer och Ja, adapterar och allt möjligt. Ja. Liksom. Det är så att det finns inga färdiga adaptrar när man jobbar med det här och köpa så du måste ju bygga själv. Ja. Det. Du kan inte köpa färdiga program. Okej, okay, om du jobbar med motorrelaterade, alltså mappningssidan, så finns det ju vissa system då som går att använda. Mm. Men jag jobbar ju mer med, med startspärrsidan då och de bitarna då. Mm. På återanpassning då. Motmappsidan så finns det ju mängder av olika. Och både ja, det är ju ganska och vanligt. Det är jättevanligt där. Ja. Folk vill alltid ha mer effekt. Ja, ja, det vill de. Men sen helt plötsligt så går det sönder och då vill de bara ha igång den. Ja. Och då får man inget till det. Yes, ja. då ställer vi upp. Ja. Så det fixar vi till. Det är lite coolt det där ju. Mm. Ja. Och det, jag kan tänka mig att det är att eh, du, får vara lite, du får lite hjältestatus tänker jag. Man sitter mm. där och är helt uppgiven och bara, det går åt helvete för mig nu och så kommer du och ja. men jag kan faktiskt lösa det här. Yes. Eh, många sådana samtal har man ju per dag där både originalverkstäder, allverkstäder och privatkunder är desperata för att lösa problemet. Mm. Eh, speciellt då när man får en räkning på en, allt ifrån 30-40 000 och även däröver. Ja. Då får man ju träda in och försöka hjälpa dem. Då. Nackdelen är att som det är nu så ligger vi kanske en två, tre veckor i kö. Mm. I den här branschen så tar det tid. Varje enhet kan vara speciell då. Medan kunderna idag kanske tror lite grann att ah, men det här är gjort på två minuter. Det är ju bara att trycka in en kontakt här och sen ska det skötta sig självt. Mm. Så är det ju inte. Absolut inte. Utan varje enhet kan ju ta, jag kan ju lösa en enhet på en och en halv timme men sen kan ju nästa ta fem timmar. Ja. Sen kanske jag har tur att göra två i timman om du flyter på då. Ja. 
Så att just nu så ligger vi på två och en halv till tre veckors kö. Varierar lite grann. Ja, det men det bara växer och växer. Ja, det växer och växer. Mycket motorstudion, BCI-er, eller förlåt mig, BCM-er. Vad är en BCM? Komfortstudion kan man säga. Okay. Sämmar, centrala styrenheter till Volvo och sådana grejer då, som går sönder. Ja. Och My- lite halläckpylar så att du hade också. Mycket halläck. Ja, är det. Och mycket Volvo-relaterat, men Volvo är en stor del av kakan av bilar då. Mm. Ja. Och det är en vanlig bil. Mycket vanlig bil är det. Ja. det stämmer. Instrument, klassiska instrument, renoverar vi eller justerar. Jag ställer aldrig om mätaställningar utöver att vi har sålt ett instrument då. så vill jag en kund och sen så sköter jag all programmering. Då. Ja, precis. Så jag ställer jag inte om. Instrument dig, yes. Så kan jag få det med samma mätaställning som jag har nu. Ja, men det stämmer. Ja, det är ju klockrent. Ja, så då slipper du få manipulerad mätaställning i diagnossystemet då. Eller ja. felaktig visning ja, precis. i bilen ja, det, då. Jag har sedan visa 10 000 mer eller mindre. Mm. Så är det ju jävligt skönt att ha en rätt för att komma dit och ska sälja bilen så bara, men det där är inte rimligt. <laughs> Nej, precis. Nej. Och, ha, och visar den mindre så blir man anklagad för fusk. Mm. Och visar ja. den mer så försöker de pruta. Mm. Den sidan, jag vill ju inte jobba med den sidan där vi manipulerar mätaställningar. Det är, det är ingenting för mig. Det ja, finns... Du slår ju inte med som en kriminell kille. Nej, det är inte det som Nej. är intressant. Men många gånger så jobbar man ju med informationen som ligger med mätaställningar i återanpassningsgrad i att immobiliser ligger väldigt ofta uppe i instrumenterna. Mm. Det gör de. Så då får man det som en biprodukt kan man säga. Mm. Får. Coolt. Mm. Det, är ja, det är hur främst som helst. <laughs> det, är, det, 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 det går ju att bränna hur många timmar som helst på bara gå in djuptekniskt och, och hur det här funkar och allting sånt där. Men ja, vi har ju många lyssnare som är såna idioter som jag som mm. tycker sånt är kul. Yep. Men inte alla. Nej. Men vi, vi kan ju skrapa lite grann på det men eh, som vi håller på eh, här. Mm. Vi, ska ju, vi, ska dra ett, vi ska dra ett stort spår på Tesla sen tänkte mm. jag. För det är ju jävligt mm. intressant. Det mm. tycker många. Tesla är roligt. Ja. Men jag tänker att vi, vi, vi kliver av de här styrdomspylarna först. Yep. Eh, och då tänker jag att som du säger här med kombi-instrumenten nu då. Mm. Eh, vanligaste felet på, på ett sånt instrument Mm. Vad är det som dyker upp? Det hade ju varit kul att veta va? Ja. Mm. Eh, jag, 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 alltså, vad är det vanligaste som du får göra? Det kan ju vara allt möjligt. Eh, att den ja, är ja. helt stendö eller att vissa personer fungerar ett instrument mm. eller att eh, den konstant larmar på någonting. Okay. Eller att inget, någonting inte inget, nej, inget alls alltså. så sätt. Ja, det kan vara olika varje gång. Absolut. Allt från pixelfel till att skidorna dött helt enkelt. Ja, ja. Eh, det beror ju helt, helt på hur biltillverkaren har byggt upp instrumentet. En del väljer att lägga väldigt mycket information där uppe och en del lägger väldigt lite information. Mm. Och de med lite information så är det ett väldigt enkelt instrument då. Ja, just det. Är det är inte en hel jävla dator utan då är det bara en Nej, ja, krypteringen är ju helt annorlunda för det är där allt handlar om så är det olika krypteringar utan information. Ja. Det, det, alltså om, kan tänka att biltillverkarna tycker inte riktigt om det. Ja, men vi återsätter ju det är bra för miljön. Ja. Om man går in på miljöaspekten då så ja. är det ju jätteintressant. Och det är ju, där har vi en slamdank. Mm. Det spelar ingen roll vad man gör. Bara, men det är för miljöns skull, då är mm. det okej. Okay. Fast här återsätter vi, dels så sparar kunden väldigt mycket pengar. Ja. Och vi slipper tillverka en helt ny mjuk, eller en, ett helt nytt styrdon. Ja. ja, men jag tänker, världen drivs ju av pengar. Mm. Och biltillverkarna säljer ju hellre ett helt flångnytt instrument än att ja. du ska laga det gamla. Jajamän. Så det tycker du kanske inte de om. Nej, det gör de ju inte. Är det, är det men, men, det här, men, ja, men ja, kunden äger mjukvaran. Ja. Du äger din komponent. Ja. Det. Men varför ska vi inte återsätta att bygga Det Dels är det bra för miljön. Kunden sparar pengar. Vi får tillbaka en bil som kanske annars hade skrotats. Mm. 
Om du, har en, om du har kanske en Volvo V70 värd 30 000 så det kostar på ett nytt styrdon, motorstyrdon då för 20 000. Glöm det. Ja, det går ju inte. Det blir liksom Nej. inga, inga Nej. pengar över det här. Utan då, då ger du 3 och 2 plus moms alltså för 4 000 för ett begagnat, färdigt, programmerat och klart. Ja. Där. Och då rullar okay. du igen. Och då känner ju flera instanser på för den här behöver jag bromsåk eller han behöver ha belägg och skivor och så vidare också. Vad han vill hålla ja, igång precis. sin bil. Ja, ja. Eller så kanske det är så att han har kostat på en kanske då 15 000 senaste månaderna och nu rasar motorstyrdonet eller ja. halldexen. Då. En, en halldex kostar ju mellan 12 och 17. Det varierar lite grann då. Mm. Det gör. Och då kan vi återföra den då. Det är ju, det är ju skitbra för oss. Mm. Yes. Eh, det är bara att de stora nissarna tjänar inte riktigt lika mycket pengar. Men eh, de har deg så det räcker tror jag. Det tror jag. Jag tror han klarar sig. Jag tror det. Ja, ja. ja men det, då är det här. Alltså, det, det säger att jag frågar om det, om det är lagligt. Och det, då är det alltså genom att, att, att jag äger min bil. Yes, du ja, äger då, din mjukvara, du äger din bil. Ja, det. Sen är, är det ju så att jag manipulerar. Det är det som skiljer mig från mappningssidan då. Mm. Eh, jag manipulerar ju egentligen inte din information. Jag förändrar inte... Ja, effekten det. i din motor Nej. exempelvis i och med att jag inte jobbar med mappningssidan. Den är fortfarande C-märkt när du är klar. Ja, det kan man ju säga då. Ja. Det, det, jag, det jag är intresserad av det är ju att, att, att lösa din startspärrsinformation ja. enkelt förklarat. Ja, du förklarat. lagar bara bilen. Du ändrar ja. inget. Nej, precis. Nej. Det stämmer. Och då Utan är det den exakt likadan när du rullar ut. Förlåt mig. Ja, då är det inte bara lagligt utan etiskt också egentligen. Mm. Ja, ja. Så ingen manipulation på det sättet som mjukvarumässigt då. Mm. Sen renoverar vi ju en hel del eller jag renoverar en hel del då. Mm. Ja. Och då förändrar vi ju ingenting utan då, då bygger vi bara upp den igen. Ja, precis. Ja. Så det är skillnad. Ja, men det är ju det. det Sen kan att... det säkert finns förlåt, det kan säkert finns fall där någon äger någon mjukvara utan något slag om vi vi ska inte gå in på Tesla nu då, men där skulle man kanske ha något fall då om de äger någon mjukvara tekniskt sett från USA, men som kanske inte gäller Europa. Det finns massor av aspekter ja. på det där. Det, gör. det är det lilla problemet idag. Utan det viktigaste är att återföra det till kunden ja. så att han kan åka med sin bil. Ja, För att ska vi skrota bilen då igen då, så är det miljöaspekten. Ska vi tillverka en ny bil där, vad är inte miljöaspekten då? Den är ju ganska brutal. Ja, just den diskussionen är ju jävligt aktuell idag. Mm. Vilken bil är mest miljövänlig? En ny elbil eller den bilen som du redan har som är tillverkad och har kört mm. med i 10-20 år? Ja, precis. Det är ju det är ett jättehett ämne. Mm. Ja, det är det ju i och med att media blåsar upp där. Och varför gör den det? Jo, vi har ju, vi har ju två sidor av världen. Vi har oljeindustrin. De vill fortfarande sälja olja, va? Ja. ja sen har vi elindustrin och alltså elbilarna. De vill ju fortfarande komma upp. De vill. Och då blir det ju att oljeindustrin kastar smuts mot elindustrin gällande kobolten. Mm. Det är i batterierna. Eh, kobolten sjunker från år till år nu. Eh, och det är de här afrikanska barnen som oftast visas upp i media. Ja, det är inte så mm. eh, Tesla tar ju inte sin kobolt därifrån. De tar den från Filippinerna och Brasilien och utvinns via något som heter flutation. Eh, det betyder alltså att man, likväl som på Boliden här i Sverige, men när du har krossat malmen, när man utvinner guld i Boliden, så använder man flutationsprocess då så att eh, de, du krossar malmen så det blir ett fint mjöl och sen häller du ner det i stora kar, tillsätter ett medel och sen så skummar du det här, du rör runt alltså utan i skumningsprocessen så lyfter det upp kobolten och guldet då kan man säga, ja. upp i skummet så det blir som grädde, sen tar du av bara rakar av det, ja, bara rakar av det. vanliga metall ligger kvar där nere då ja det finns inte så mycket mer metall utan är det boliden då så är det ju malmen som är kvar eller, eller stenen tänkte jag säga ja precis är det. Och du får likadant om du nu tar, inte Kongo men Brasilien då. Eh, det finns olika processer 
att, att utvinna det här. Men det är väldigt få diskuterar idag så är det ju våra mobiltelefoner. Mm. Där. där har du ju Apple exempelvis. De köper ju sin eh, kobolt ifrån i Kongo fast det sköts via ett annat bolag. Då, mm. eh, och det talar ju Apple helt öppet om. Att vi tar det därifrån och om vi tar bort våran eh, om vi inte köper därifrån så kommer det bli strul där nere. Då har de inga jobb. Så det är en liten avvägning också. Ja. Hur det ska ske. Givetvis ska allt ske på rätt grunder och så vidare. Ja, det är fan inte lätt att driva ett stort bolag. Ja. Nej, inte, inte alls. Nej, det är ja. mycket man måste styra upp med. Mm. Och, och eh, om man tittar på kobolten eh, i batteriprocessen. Alltså, alltså varje tillverkare av fordon, elfordon då, har ju olika processer, olika typer av batterier. Men gemensam nämnare är ju litiumion idag. Då. Mm. Eh, men den minskar ju litiumionmängden. Kobolten minskar från år till år. Tesla tror jag att inom ett par år så är de helt borta på kobolt. Jag tror personligen att vi inte kommer att ha varken litium eller kobolt framöver utan det kommer att komma andra batterityper på marknaden. Mm. Som gör att litium blir föråldrat. Det litium är fantastiskt bra idag. Alltså effekten ja. i batterierna och så vidare är jättebra. Men jag tror att det kommer att komma andra typer av batterier. Vad tror du kommer att hända? Andra ämnen i batterierna okay. och andra konstruktioner. Mm. Där vi har problem med idag så är det ju brand. Det ja. har ju varit ganska så hypat nu. Ja. Ändå brinner det ju inte fler elbilar än bensinbilar eller dieselbilar och sånt. Då. Nej, det blir Statistiskt då mer uppmärksamt, uppmärksammat. Ja, precis. Det blir ju det. Ja. Däremot så är det svårt att släcka. Jo, jag kommer ihåg när, när, när de smällde i Österrike. Mm. Top Gear. Mm. Ja, det brann ju lite grann. Det brann ju ett par dagar. Mm. Ja, det var ju... Det blir ju ganska uppmärksammat. Det finns ju rätt många bilder på den ute på, ja. på, på sociala medier och grejer. Ja, och det, den, det är väl den grejen man vill kanske försöka undvika. Ja, och det kommer. Ett par år till så kommer vi ha batteri. Som inte brinner så Exakt. Ja. Ja. Som kanske inte alls brinner faktiskt. Ja, det skulle ju vara rätt smidigt. Mm. Men vi, vi, vi säger som att jag brukar vara lite så här halvmotståndare till bilen mm, också. Mm. Inte prestandan. Det Nej, jag. prestandan är okej okay, va? Ja, utan jag, jag är lite mer, jag är lite mer konservativ där att eh, förbränningsmotorn är inte död än. Och jag, tycker mm. inte, jag tycker inte att el, elbilen är ett jävligt bra alternativ när man ska åka omkring in i stan. Mm, ska mm. man åka iväg någonstans och de som bor på landsbygden och när det är kallt. Mm, alltså mm. det funkar inte. Nej. Men eh, men eh, vad gör man då då? När men det när det inte funkar, den här är intressant. Fina, ja, mm. när det kommer nya fina batterier som inte brinner då, då försvinner ju ett argument för mm. sådana som mig då. Ja, det gör det. Aha, och kyla, kylan det kommer också plockas bort. Ja, det var det jag skulle komma yes. till. Ja. Eh, det kommer att ske en utveckling, eller det sker idag en ganska bra utveckling på det här, så att vi kommer att komma ifrån det. Exakt vilken tid, det vet jag inte. Men om man tittar, jag hade en kund här som var ner och köpte lite Tesla-grejer igår. Han var från Kiruna. Mm. Han hade åkt ner nu till Kalmar. Från Kiruna till Kalmar ganska långt och köpte en eh, långt, Tesla Model X ja. eh, med dragkrok. Och sen när han ändå skulle åka hem så tog han med en eh, ny släpvagn från Kalmar och skulle dra upp till sin kompis i Kiruna. Så här ser vi alltså att han bor i Kiruna. Det är kallt. Alltså, nu, nu låter det som du hittar på det här. Mm, nej, ja. han var här igår. En helt fantastisk, ja, han, en en helt fantastisk farbror var som var här igår. Liksom, ja, eh, han är krossa alla de här myterna. Ja, dragkroken, yes. och, och släpvagn. Ja. 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 Eh, Kör bara. 
Ja, han var helt underbar. Vi frågade så att liksom, det här hör man ju ute. Liksom, hur upplever du det? Men det här är inga problem. Det är Tesla och de har sina laddstationer utmärkta. Och han hade dessutom köpt den, inte den värsta utan den var 75 kW. Så att det var inte absolut den med längst räckvidd. Då. Mm. Och med dragkrok, det var inga problem. Pauser måste jag ändå ta som man sa. Det är ju så det funkar. Och ja. Jag bor uppe här uppe så, men vi har ändå batterivärmning på bilen. Alltså när det är kallt, när vi kommer under ett visst temperatur så startar ju värmningsprocessen. Det finns en inbyggd ja. värmningsprocess alltså, ja, som håller det det. varmt. Ja, och det har nog de flesta elbilarna, rena elbilar har ju det idag för att kunna underhålla när det blir kallt. Då. Mm. Så går vi under exempelvis nollan då, så startar en värmningsprocess. Då. Det gör. Och så startar cirkulationspunkt. Den drar lite ström, gör den. Ja. Så det är klart, jag har den stående kanske still i tre veckor så då kanske du behöver underhållsladda den, absolut. Ja. Fast står bilen still så sitter kabeln i. Ja, det gör det ju. Så är det, det ju. Absolut. Det kan man, det kan man inte hålla. Det, kan man, det finns inget argument där. Utan så Nej, är det ju. då laddar du ju. Ja, ja. Och samma sak om du har bilen, eh, har du ett garage, då har du bilen inomhus, då är det ju plusgrader förhoppningsvis i, ja. i garaget och ja. då påverkar du inte batteriet på samma sätt. En sån sätt. bil som en Tesla Model X har man säkert inne. Jag skulle tro det. Ja. Ja. Ehm, men det, det är lite spännande det här med kyla, batterier och, och allt men den här utvecklingen. Men värmen då? Mm? Kör man brännare på den då? Ehm, nej, du kör ingen brännare på den utan du kör värme, alltså el. Okay, Istället för ett el-element en alltså. Ett el-element, det stämmer. Sen har den extra värmare också som sitter ute på Tesla i, i frunken, alltså främre utrymmet då kan man säga. Mm. Som, eh, ah, front trunk. Mm. Frunk. Mm. Det stämmer. Snyggt. <laughs> eh, och den här värmen så kan du köra den som en parkeringsvärmare om du vill. Då. Mm. Det är väl likväl som en dieselvärmare. Då. Ah. Du kan. Så då får du värme. Ah. Hur, mycket, hur mycket mer ström drar du då? När du kör, så att du kör Full värme uppe i Kiruna. Mm. Hur mycket räckvidd tappar du på det? Jag kan inte exakta. Nej. Och sen beroende på hur kallt det är. Är det 30 minus grader så kommer du definitivt ha en påverkan. Absolut. Ja, Till skillnad mot de som bor söder över i Skåne. Nu kan jag börja hugga igen på Tesla. Mm. Absolut. Jävla, jävla skit. Ja, ja, ja. Ja. <laughs> Nej, det, så är det, det inte. Det påverkar ju räckvidd såklart. Absolut, det, är, det gör det. Men, snackar vi om 50 procent eller... 5%. Det kan nog säkert vara 50 om du kommer under 30 minus. Ja. Det tror jag ju. Mm. Jag vet att uppåt, allra längst uppe i Norge så har de lite struligt. Då. Mm. De har. Sen är det hur de lär, alltså man lär sig att anpassa sig hur du kör och hur du laddar och var du har bilen och så vidare. Då. Men det här är alltså, vi tittar på en bil idag som har ganska kort räckvidd 50 mil, 40-50 mil, 30 på vissa och så vidare. Mm. Kanske om två år, tre år, då kanske vi har mer standard 100 mil i ett batteri då, eller i en bil då. Mm. Ja. Och 100 mil, om vi tittar lite grann på det ja, då kan du nästan tappa 50% då har du 50 ja. mil kvar. Ja, faktiskt. Eh, Tesla Roadsen släpps ju... Man är ju... trött efter 50 mil. Ja, det är man. Då kan man behöva en liten paus. Ja. Man kan. Eh, Tesla Roadsen släpps ju det blir lite av deras extrema då. Men det är, det är 100 mil i den då. Mm. Ja. Eh, men om två till tre år kanske vi hamnar standard på 100 mil. Och då kommer man till det lite grann eh, det här med laddning. Då det var någon som figurerade på Facebook där ja, om alla står och laddar 2,3 miljoner varje natt så kommer inte vårt elnät att fungera. Nej. Nej. Och det är säkert sant. Det, det kommer bli en jäkla belastning. Ja. Men om vi har 100 mils räckvidd så behöver du inte ladda varje natt. Du åker ju inte 100 mil varje dag. Nej. Det är väl väldigt få i alla fall som gör det. Ja. Det tror jag i alla fall. Ja, ja just det. Jag ser vart det kommer. Ja. ja så så räckvidsångesten kommer att alla, försvinna. Alla som sätter i kabeln så kommer ju liksom Ja, första timmen då kommer det vara belastning men sen kommer det bli ganska lugnt. Ja, och det de ändrar nu så är det att du kör inte en trefast, utan kör två trefast och kör dubbelhandska mm. på den nya då. Så du kan trycka ännu snabbare då. Det som har begränsat det lite grann är ju värmeutväxlingen. Alltså vi får ju värme i batteriet då. Ja. Vi får, när vi trycker in för mycket juice då. Ja. Men det har de ju också löst då. 
Mm. Och sen måste det då, som, som jag har en vanlig villägare, mm. då måste ju säkra upp min inkommande i så fall. Ja, det beror sig lite grann på hur, hur snabbt du vill ladda. Ja, för vill jag, må, vill jag måsa på fullt, då, då mm. räcker det inte med en 16 in. Nej, då skulle du helst åka 32. Ja. Du ska. Och direkt ifrån elcentralen 32 då. Ja. Så du inte har någon, eh, någon emellan på kabeln Nej, då. Men elcentralen sitter ju oftast i garaget. Ja, Så det är ju konstigt, det är bara att dra en kabel därifrån. Ja, ja. Det, är bara, det är egentligen bara att öppna och slå en spik. Men om du, kommer, om du kommer 100 mil, vi säger 100 mil på en bil. Så kanske du inte behöver ladda med 32, det kanske 16 räcker. Ja. För du kan, om du då skulle ladda varje natt exempelvis, mm. där fast med lägre. Ja, man gör där. ju det. Ja, för du kan ju ställa i bilen, de flesta bilarna kan du ställa invändigt hur mycket laddningsgrad du vill ha. Alltså ja. hur mycket ska vi trycka på här? Ska ja. vi ha 8 ampere eller ja, ska vi 16 ampere? Det är säkert bättre att dra det lågt för att spara på batteriet. Ja, batterierna har ju visat sig i, i Teslas för att de håller betydligt bättre än vad som var beräknat. Mm. Eh, Tesla har inbyggt så du kan ställa batteri, laddningsgraden om du vill ladda upp till 80% eller upp till 90% eller 100% eller till 60% och så vidare. Då. Ja. Och sen hastigheten då? Mm. Den är ju absolut, ligger du på fullt hela tiden ja, ja ligger du ja. på fullt hela tiden så då är det klart, då blir du mot det. det är precis som en, en vanlig ja, bil. Ja, då nöter du ner batteriet fortare. Ja, ja inte själva batteriet kommer inte ta slut snabbare, inte jättemycket snabbare vad det visar sig idag i alla fall. Mm. Men givetvis kommer strömmen att försvinna i batteriet tills du laddar nästa gång. Det kommer det göra. Ja. Det är ju som om du står på med din bil, det går åt lite mer soppa. Ja, mm. det gör det. Min ena bil drar mycket soppa. Mm. <laughs> Den andra bilen drar ännu mer soppa. Ja. Jag har ingen som är snår. Nej. Men ligger man hyfsat lagligt så går det ganska så snårt faktiskt. Ja, hyfsat. Ja. Om man inte åker klen. Nej, precis. Nej. För det är... Jag åkte fram och tillbaka till Ronneby med släpan. Mm. Ja, det, det, det blev dyrt. Det var dyrt, ja. ja det var mm. dyrt. Men det, och då körde jag ändå lugnt. Mm. Men, men så är det. Det, 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 det är mitt eget val. Mm. Mm. Men jag behövde till en halvtonskrok. Ja. Så jag kan inte åka Tesla. Nej, det blir tufft. Ja. Det gör. Sen är det ju så här att det här med elbilar. Alltså jag gillar ju alla typer av bilar. Det, det är inte det. Men om, om vi tittar några år framåt till och så vidare. Vad som händer. Alltså utvecklar man elbilen i rätt takt. Då kommer man automatiskt att få köpa det. Då, kommer, då behöver inte staten ställa om någonting och jäklas med, mm. med folket. Vilket jag tycker man inte ska göra. Utan tillverka en bättre produkt så att folk väljer produkten istället. Ja. Istället för att tvinga in någon i olika fack, det är inte bra. Nej, och det är, de är för snabba med det också. Mm. Det är precis som den här E85-skandalen när de började mm. härja med mackarna och de fick stänga igen istället. Mm. Hade de varit, haft lite is i magen så hade det blivit löst av sig självt. Mm. Så gör en bra produkt så kommer folk att välja det. Sen tror jag kanske, säg, någonstans mellan 60-70% procent kommer att bli de som kommer att köra elbil. Resten kommer att köra annat drivmedel. Ja. Ja, för bränningsmotor kommer aldrig försvinna helt. Det tror jag inte. Så är det ju. Nej, det tror jag inte. Då ja, vill de, det till de blir ju bättre under. och bättre också. Ja, men det gör de. Det, det går snårare och snårare. Ja, det är väldigt mycket utveckling på dem här. Men om man tittar på en, en förbränningsmotor så är det mycket... För, för oss på bildomonteringssidan sett så är det ju jättebra. Om man tittar på en förbränningsmotor, bensin, diesel. Det är ju suveränt. Vi har mycket komponenter som åker upp och ner. Och vi har varmt och kallt. Och olika system som ska mäta in till kontrollboxen. Och det är ju fantastiskt. Mm. För det är mycket som kan gå sönder. Ja. Jättebra. Ja, det är det. Den gamla motorer var mycket enklare. Ja, det var det ju. Den behövde inte ha så mycket input. Förgasare och, och mm. fördelare. Och så ja, var det klart, liksom. De var ingen bra. Det är bättre med dagens bilar på så mm. sätt. Men om man, tittar på en, om man tittar på en elbil då. Eh, vad, vad behöver vi ha för att driva en motor framåt till? Där, vi behöver ja, det är ha... inte så mycket rörliga delar där. Ju. Det är inte så mycket rörliga delar. Där, och vi är inte så jätteberoende av... Du får ingen extrem värmeutväxling. Om du kanske inte ligger på fullt konstant. Då, men då är det kyrsystem, absolut. Men vad behöver vi ha? Vi behöver ha lite ström. Mm. Vi behöver ha en växelvärdare som ska veta om vi ska framåt eller bakåt. Mm. Vi behöver ha en gaspedal. 
Mm. Sen behöver vi inte ha så mycket mer. Nej. Det har varit ganska så enkelt. Ja, de är ju tyvärr det. Jag, har ju sett, jag var här första gången just och så visade ju mm. den här hela drivlinan från en Tesla. Jag tänkte, vad är det här? Är det på skoj eller? <laughs> och väldigt kompakt. Ja, det är skit. Och 75-80 kilo beror lite grann på modell. Då. Ja, men det är som en vanlig bakvagn bara. Ja, det Fast stämmer. där är motorn också. Mm. Det är ju helt vansinnigt. Ja, precis. Och växellådan kan man ju säga också då. Ja, här då. alltihop. Ja, vi kan ju nämna det att första gången jag försökte få en podd med dig var i september. Mm. Och nu är det 12 april. Ja, det är det. Det är ju hyfsat upptagen. Ja, det har varit lite körigt. Ja. Det har på alla fronter. Ja, utbildningar. Har... För då, då, jag vet då när vi var här, mm. eh, då skulle du ha utbildning dagen efter med räddningstjänsten. Mm. Då var, hade du ställt upp ett Tesla-batteri och, mm. och sådana saker. Ja, det är ju inte utbildning utan det är mer informationsträff. Den, ja. eh, som jag har haft med räddningstjänsten eh, runt omkring. Och sen har jag haft med Myndigheten för samhällsberedskap. Sen har vi haft olika träffar med Rice. Ja, Ekel, Danne har varit här eller? Eh, Danne. Eliasson? Mm, nej. Bra. Det tror jag inte. Nej. Det ja. tycker vi inte om. Okej, okay. det har jag inte koll på. Nej, men Dan Eliasson. Nej, jaha, nej, 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 nej. Nej, 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 nej. nej. Inte alls. Han är ju chef där ja. nu. Okej, okay. ja. ja, det har jag inte koll på. Nej, han, han gick ifrån att vara polischef värdelös. Ja, till fullständigt bli, värdelös. Ja. Ja, och ah. till att gå till, till det, det här nu då. Okej. Okay. Det... Och också vara värdelös. Mm. Ja, det känns ju inte så tryggt. Nej, det gör de. Nej, Men gosh. Myndigheten för samhällsberedskap som att ni hos mig har varit helt underbara. Mm. Det är fantastiskt bra och de vill lära sig och alla saker som en annan träffar på eh, med nya saker, vart kablarna är dragna och så vidare, det har de lyssnat på. Ja, de behöver ju veta det. De behöver veta det, för det är ju, det är ju allas vår säkerhet. Alltså krockar de med elbilen, eh, räddningstjänsten kommer ut så vill de ju veta vad de ska göra. Ja. Eh, så det har varit väldigt mycket med, med de eh, enheterna om man säger så då. Samma sak med försäkringsbranschen. Jättemycket med dem. Och även med våra verkstäder. För att om du får in en krockad som, som en skadeverkstad som tar in en krockskadad elbil, mm. även hybrid, så kan du inte ställa den. Du ska inte ställa den bland de andra bilarna eller in i din fastighet. En elbil kan ta el. Den kan ja. ta el nu, den kan ta el om tre timmar eller fem dagar. Där. Sannolikt att den ska göra den. Den kanske är minimal, men om du har ett otur och över lite sprängsten tryckte upp bottenplattan på en Tesla ja, då finns risken att det, att det kan bli ja, bra. Du kan ha punkterat ett batteri där inne. Absolut, och det räcker med en cell då, utav de här 7100 cellerna då, som ligger i, i Tesla. Då. Mm. Eh, och då får du problem. Du får, och oftast tänker de så här, liksom, oh, det här är en dyr bil. Den, den ska den vi ställa in inomhus. Ja. ja, när den har kommit krockat. Det blir ju helt fel. Sen blir det en Yes. Det blir ja. inte bra. Nej, ja, det blir sjukt dåligt. Kommer det kan säkert... dålig stämning sen. Ja, det kan det bli. Det kan bli lite dåligt med arbets tillfällen kanske skapar vid tillfälle i och för sig. Ja. Eh, nej, så man måste tänka till ganska rejält vart man ställer de här bilarna. Det. Ja, det, är, man, det är inte en vanlig bil. Nej, man det är ingen vanlig bil. Är det inte ett, inte ett som det är just påfund. nu. Nej, det är ett nytt påfund man måste tänka på ja. ett annat sätt. Ja, men. Eh, och sen är det, är det en bensin- eller dieselbil, alltså då har du ett läckage eller har du en brunna, då vet du att tanken är tom ja. eller det har runnit ut. Ja. Då har vi inte så mycket farligt på så sätt. Nej. Nej, det är svårt att se på batteriet på utsidan. Ja, det är det. Och det värsta är ju om vi har en liten skala på en matakabel någonstans också. Ja, men vi har ju säkerhetssystem. Vi har, vi har säkringar som ska skjuta ifrån och så vidare. Så där är jag inte så jätteorolig över att mat... Det är i så fall om, om, om man är så pass krockad han har stått utomhus ett par dagar, vi har ett regn vi får ner vatten och fukt i, i, i kretskortna som inte kan slå av elektroniken kontaktorer etc. Då, då kan det ju bli farligt. Så att det här är ju inte för vilken bilmontering som helst att, att bara hoppa på en elbil. Nej. Utan det krävs ju en jäkla massa baktanke och hantering 
Men eh, hjälp oss att eh, gå igenom dem. Nu kommer det en lastbil här utanför. Mm. Ställer av en eh, skrotad Tesla. Om man mm. någon som har smält i någonstans. Ja, precis. Eh, lite, ja, eh, lite av exakt eh, moment hur jag gör kommer jag inte berätta. För det är lite, men Nej, men det, det, det är så här att det, Tesla, det, som, ja, det som är viktigt är att vi får se bilder på objektet innan där vi hämtar den. Ja. Eh, om den står i Stockholm exempelvis eller så. Men det är inte ni som åker hämta utan ni beställer en hämtning. Vi har tre fraktbolag som hämtar åt oss som ja. vi har informerat som har fått utbildning hur man gör alltså. Ja, inte utbildning, information då. Ja. Utan det är deras förbund som ska stå för utbildningen. Okay. Jag står bara för information. Ja. Så man håller isär de begreppen. Ja, det är skillnad. Mm. Det är två skilda saker. Ja, det är det. De får sin instruktion. Så de får inte röra bilen förrän de har gått igenom det här som jag bifogar till dem. Då. De måste göra en checklista på den här. Mm. För det är tråkigt om det går fel. För att killen på verkstaden kanske har en liten dålig dag. Liksom så här, ja, men du drar på bilen bara. För de vill ju bli av med dem. Va? Ja, ja. Och sen är inte högvårdssystemen uppkopplade eller någonting. Bergen drar på den. Det kan bli ström ut i, i, i chassit på bergen. Absolut, det kan det hända. Eller så kan det börja brinna. Och då hinner du inte få av den. Då drar du med en bärningsbil i branden också. Ja, det är synd. Ja. Står det kanske i en tunnel upp i Stockholm. Det är inte så kul. Sjukt dåligt. Yep, det är det. Så att han måste utföra vissa saker innan han får dra på den. När han kommer här sen och vi lastar av den. Så har vi olika rutiner beroende på hur skadat fordonet är. Vart den ska ställas. Sen går jag ut och bedömer varje bil. Vad som ska göras med den. Och hur snabbt det ska göras. Och sen så ska den ju då beroende på vilken status den har ställas på område och atavand runt omkring då. För det är ju så här att även att vi har en markerad plats i plattan exempelvis då en vit eller gul avskiljning så måste det vara ataband runt omkring också. Så att man verkligen ser så att du inte bara kan spära. Precis. Sen i processen där när vi tar in den på vår demonteringsplats så är det jag som säkrar bilen innan någon demonterar får gå på den. Mm. Så att jag utför olika typer av mätningar, olika typer av urkopplingar. Jag demonterar också högvåldssystemet, hela batteripacket. När jag har fått ut hela batteripacket utanför vår anläggning för att den ska faktiskt ut så snabbt som möjligt ifrån våra lokaler. Mm. Så, det är batteripacket som är farliga. Ja, det är ja. högvåldssystemet. Ja. Så kan vi sätta en demonterare på det sen. Då har vi bara ett lågvåldssystem, precis som en vanlig bil idag. Det sitter ett 12 batteri. 33 ampere, 40 ampere någonstans mm. i Tesla. Så det är ett vanligt lågvåldssystem sen då. Eh, så då kan jag sätta en av våra demonterare på drivningen som går på de här stora. Ja, ja. det stämmer. Ja. Sen har du ju en omvandlare också så att du tar ja, högvåld precis. ner till så att du laddar lågvåldssystemen med då. Det gör. Mm. Eh, men då har vi säkrat alltihopa och fått ur det. Men sen har vi hanteringen av själva huvudbatteriet. Om man tittar på en Tesla så består hela batteripacket av hela golvplattan kan man säga. Mellan fram och bakhjul, mellan tröskel och tröskel. Eh, ungefär 10-15 cm högt. Mm. Och det, det ser ju egentligen ut som vanliga AA-batterier. Ja, när du tittar på själva modulerna sen. Om, ja. vi, om, vi, om vi öppnar upp själva batteripacket då, så sitter det mellan 14 och 16 moduler i Tesla. Då. Eh, och varje modul innehåller 444 stycken eh, Ja, 18650 Panasonic-batterier. Då. Mm. Eh, sen finns det ju då på modell 3 så det här är modell S och modell X. Då. Mm. Eh, modell 3 sen så kommer med 21 sidor av batterierna då, så de blir lite större och lite tjockare. Ja. Jo, men för att, för att liksom folk ska förstå att det här är precis som en radiosidbil när man hade man barn. Mm. Fast det sitter skitmånga ja, batterier. Exakt, bra jämföring. Ja. Det, det sitter jättemånga. Ja. Det, men de är lite smålika. Trippel A eller dubbel A. Ja, det stämmer. Det är ja. jättemärkligt att mm. man, man tror att det ska vara som, som ett bilbatteri när det är en stor cell liksom, med grejer som man inte ser inuti. Nej, man tror att här det ska ser se vi alltihopa. Ja. Det gör. 
Och det är kanske det som är lite skrämmande och lite, det är faktiskt lite farligt. Gör du någonting fel så får du en brand och du, det sprider sig jättesnabbt. Ja. Där punkterar vi. Sen är vi lite beroende av laddningsfas på bilen när vi alltså skaderisk eller riskmomentet är vi i vilken fas status laddningen är i. Har vi kanske 50% och neråt till så har vi inte exakt samma som vi har i brandfarlighet som vi har kanske 80, 90, 100% av laddningsfasen. Då. Mm. Så att ett batteri om vi, om vi punkterar ett batteri om vi, om vi punkterar ett batteri som har kanske laddningen på 50% så kommer vi få en betydligt mindre reaktion, mindre eld och mindre problem jämfört med ett som kanske ligger mellan 80 till 100 i laddningsfas då. Jo, så det, att den ligger på 4 volt istället för 4,2 som är fullt då. Ja, det är likadant som man svetsar. Det bränner mm. på mer när man är mer kräm på. Ja, jajamän. jajamän. Ja. Och um, skulle du ha ett som ligger kanske då 80 uppåt till och någonting går fel då går det fruktansvärt snabbt. Mm. Det gör. Uh, ur varje sån här AA-cell då kan man säga eller 18650 Panasonic då. Uh, om du kortsluter den så kommer den skjuta troligtvis bakre gavlan. Det här är ju inte absolut ingenting man får göra eller ska testa eller på Nej. något sätt. Det. Don't try this at home, folks. Exakt. Eh, om du kortsluter den, du skjuter någonting rakt igenom kortsluter batteriet så kommer den skjuta bak i gavren och sen så har du en till en och en halv meter elkvast i tio sekunder bakåt till. Eh, värden är svetslåga. Det. Så det är farligt. Är det. det känns inget bra. Jag satte ju faktiskt plasmaskären i smalbenet en gång. Mm. Jag kröp omkring på golvet och råkade komma mot knappen. Mm. Sen bara brände rakt in i smalbenet. Mm. Var det bra? Ja, det, nej. nej, det var inte det. Nej, det blev inte så jävla bra faktiskt. <laughs> nu, nu är det då ett par år efter när det har läkt. Mm. Så är det ju fortfarande en mörk fläck där. <laughs> så att, ja, vi, ja. Aj, aj, aj. Och det var ju, den, den låg inte så lång. Nej. Den blåser ju bara en, ja, 30 mm kanske. Mm. Här har du skulle du, även om du skulle ha ett plastvisir som täcker hela ansiktet och du upp och till och du är inte riktigt så snabb att komma den så har den nog smält hela plastvisiret, det tror jag. Ja. Man kan jämföra det med... Sjuktåret. Ja, det blir inte bra. En fruverkerilåda som du tänder på fast med brutal effekt. Ja. Och då har du 444 stycken i varje modul och då har 14-16 moduler. Så det blir ja. en ganska stor tårta om det skulle gå fel. Ja. Det värsta är att de här cellerna också kan lossna då, så åker de iväg i och med att de ligger vända plus och minus varierar ju batterimodulet. Ja, så den skjuter både uppåt och neråt. Ja, precis. Och sen åker de iväg. Sen kan du ha en liten fortsatt brand vid sidan av. Det är ganska det många meter. Ja, det blir det. Ja, Jajamän. Fan vad kul. Ja, men du, nej, det ska man inte. Här. Uh, nej, 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 för fasiken. Nej, Ingenting nej, sånt. Nej, nej, utan nej. säkerhet först. Okay, ja, jag tänkte mest bara att det kul en fredag kväll att tänna på så det var nej, 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 nej. Och, ja, Vi har ju något som heter väteflorid också som bildas vid brand av litiumionbatterier. Det låter farligt. Mm, mm. Det är ju det största som brandkåren har problem med eller troligtvis problem med för att det har inte skett så jättemycket forskning på det här. Mm. Eh, Rice har gjort, Statens provningsanstalt har gjort lite tester på det här och de är, ligger jättelångt framåt till. De gör. Men väteflorid är det som är det farligaste. Det känns ja. som att det ska man inte andas in. Nej, inte om du står väldigt nära. Eh, sen är det ju så att vi i förbränningsprocessen så går det åt syra. Ja. Det gör. Och ju mer syre det finns runt omkring desto tunnare, desto mer utspett kommer det här att bli. Ja. Det gör. Men vi vet inte riktigt där idag vad som händer och så vidare. Det är inte helt klart än. Nej, det är inte helt klart. Jag ska upp nu i slutet på april till Stockholm och vara med i en liten utvecklingsgrupp där ihop mm. med Arbetsmiljöverket, olika verkstäder, olika instanser och sånt där vi ska titta på sådana saker. Då. Så det ska bli jättespännande. Ja, det har jag märkt att det, som jag du nu har på och jagat ett halvår att du är iväg på mycket sådana här grejer. Mm. 
Folk vill åt i kunskapet igen. Ja, jag ställer gärna upp så alltså, hjälper till så mycket jag bara kan så, så att vi kan komma framåt till. Mm. Och sen är det alltid roligt att, att vara längst fram mm. när det gäller de här sakerna. Eh, som elektronik och ja, tekniken kan man säga. Ja, precis. Eh, det är som Teslas teknologi, den är ju ganska häftig faktiskt. Eh, om man tittar på huvuddisplayen Mm. Om vi ska gå in på den sidan. Ja. Eh, huvudisperien består av en 17-tums touchskärm som alltid är uppkopplad mot Tesla. Och det kan ju vara lite scary, lite otäckt för Jaha, vissa. Den är alltså uppkopplad mot Teslas... Eh, ja, kontinuerligt. Liksom så. Ja, så att, eh, de har koll på alla bilar. De har koll på alla bilar. Allihopa, du får alltid Ja, men Alla mjukvaror laddas ner under natten. Så kommer en uppdatering, så kommer det under natten. Så du slipper åka in till eh, din verkstad och få den här uppdaterad. Här kommer man in på ett litet känsligt ämne. Eh, verkstäderna får lite mindre att göra. Mm. Det, och det kan vara negativt, absolut. Mm. Men vi måste också anpassa oss efter dagens teknologi. Ja. När det finns teknologi. Ja, ja. Eh, I alla fall, du, kan, du får mjukvarorna nedladdade under natten. Men hur, hur är den uppkopplad då? Sitter den för en simkort i? Mm. Eller? Jajamän, det gör det. Så det går via 3G-nät då? Eller? Ja, det stämmer. Ja, 4G kanske. Ja, de kommer att ändra. Det är beroende på vilken utgåva du har. Ja, precis. Ja. Men det är alltså mobil, mobil uppkoppling. Mm. Men, eh, och, den, och det simkortet måste ju ha ett abonnemang. Mm. Från Tesla. Från Tesla. Mm, det, och då har de ju avtal med olika eh, providers ja. överallt i världen. Ja, det stämmer. Ja. De har alltid uppe Det stämmer. De har ju en, VPN, de har en, en tunnel om man säger så kan man ja. säga. Som är ganska bra säkrad. Ja. In mot deras servrar. Jo, men de, de lånar till exempel Telias Master. De har ett avtal. Ja, ja absolut. Det funkar ja. som en vanlig mobiltelefon. Ja. Det gör. Men sen kopplar du upp det så att du, du kör en, en VPN-tunnel som mellan två datorer om man säger så, ja, som precis. är säkra då, så att ingen ska jo, men, kunna gå in. Ja, men Tesla har ju inte egna master i Sverige. Nej, nej. Utan det går på vanliga telefonnätet. Ja. Och då gör. måste någon ju betala för det. Ja, det stämmer. Det tar ju Tesla. Ja. Men den kostnaden är nog ganska liten. Ja, ja visst. Det. Det är bara lite så det tror jag inte är så att det är någon konstigheter. Men det är, det är lite kul att de då har avtal runt om hela världen mm. med olika mobiloperatörer. Ja, för att få det att funka. Ja, eh, vad är om, för... man, om man har otur då och inte har täckning på den de har mm. avtal med. Mm. Eller har de avtal med alla? Det tror jag. Exakt vilket abonnemang och exakt simkort och så vidare ja, det vet be- inte. behöver vi inte gå in på nu. Nej. Det. Eh, utan de uppkopplar det på, mot telefon kan man säga. Då, så att du ständigt har en tunnel öppen mot Tesla. Eh, samma sak får du då om, om du får en varningslampa som tänds i, i din bil så kan du ringa upp servicecenter och då går de ju in och kollar felkoden kan man säga det är som direkt på tv. i bilen som på tv ja, ja det är bara, oj det är fel ja, men jag ringer inte till verkstaden mm. och så säger de vad det är så fel ja exakt ja. så är det och då ser de vad som har hänt att och i bilen det strulen det så kan du ringa annan och så stoppar de bilen ja då slår de ner den ja. de, gör. de kan stänga av skiten ja. den är bara. jajamän men det kommer man ju också till. Den som själv bör kanske ha lite kunskap om han håller på med om man ska ja. nu hålla på med den typen av kriminalitet. Ja. Det. Vilket, ja, det vi, vilket vi inte ska uppmuntra givetvis. Nej, det är deras bekymmer. Ja, det är det. Men det är, alltså, det är inte bara dumt med uppkopplingen. Alltså. Nej, det är ganska bra. Eh, om vi tittar på Tesla, nu är vi tillbaka då för ett år sedan, våren 2018. Mm. Så när de höll på att testa Tesla-modellet. De har precis släppt den tror jag, i USA där och det var någon som provkörde den och kom på att bromssträckan är lite för lång. Jag kommer inte ihåg exakt meterantal, men den var lång i alla fall. Mm. Den var. Så under natten så jobbade Tesla fram en ny mjukvara. Skickade ut den så dagen efter så hade de uppdaterat bilarna i USA. Det tog ett par dagar att uppdatera den. Det gjorde ja, men då har man kortat ner bromssträckan. Jag, tror det var med, jag kommer inte ihåg exakt 6 meter någonstans. Ja. Där. Så där ser man ju smidigheten då. då för att annars har de återkallat alla bilar in till verkstaden för att uppdatera mjukvaran. Och vilka pengar. Ja, så det slipper du här. Det gör. Häftigt vad, vad får man för förändring i... i, i bilverkstadsbranschen och så vidare. Ja, Tesla har ju väldigt mycket mobila enheter som åker runt och utför service. Mm. 
Så att när du kommer, de kommer hem till dig. Där. De lämnar en lånebil till dig, sen reparerar du en ny bil. Det finns lite olika sådana saker. Ja, Tesla jobbar inte som alla andra. Nej. De är lite annorlunda faktiskt. Sen har de ju sina showroom och sina beställningssidor. Du beställer på nätet och så vidare. Då. Och det här ser vi ju en, en trend idag om vi tittar på exakt hur långt gånget vet jag inte det är nu. Men Mercedes, Opel, Peugeot, de hårdrar ju lite grann i sina försäljningsställen och vill gärna lägga det online istället. Mm. Och då kommer vi till det här som Tesla redan har kört i ett par år nu att de kommer att finnas showroom istället där du går in och tittar på din bil och sen beställer den på nätet. Mm. Det gör de. Och då är det fabriken som hyr en lokal för att visa upp bilen. Ja, jajamän. Då har de ju bantat kostnader. Allt bygger ja. på pengar. Ja, det Tyvärr eller glädjen eller vad vi ska säga. Ja, men vi går inte komma ifrån. Nej. Den diskussionen behöver vi inte ta. Nej. Men så är det. Jajamän. Ja, det, är det. det kommer alltid att vara så. Mm. Jajamän. Så att, där ligger väl Tesla. De har väl luggit långt fram på det. Mm. De har, nu följer de andra efter. Jo, jag vet. Man kan ju, ska man köpa en Audi så bygger man ihop den på nätet. Att man byter fälgar och allting och ser mm. hur den ser ut framför. Ja, den tar vi. Mm. Så bara klickar man på beställ. Mm. Det är smidigt. Ja. Och i framtiden så är det säkert bara robotar som bygger ihop skiten också. Ja, Nå, det, där har vi en grej som, som Elon Musk då har, har kört lite grann. Att han vill ju gärna ha lite mycket robotar. Mm. Men det visar sig att det funkar ju inte riktigt så bra. Nej. Eh, robotar har väl lite svårt att tänka. Kanske lite själva. Ja, de gör ju så de blir tillsagda. Japp. Hans, hans dröm var väl att uh, köra en robotserie rakt igenom utan att jag är helt insatt i den sidan nu. Men, uh, ja, men det kan man tänka sig om. Alltså. Han fick problem, fick han. han fick ju inte den takten ut på Model S och Model X då, som han ville. Utan han fick tillsätta, kommer inte ihåg var två eller tre tusen extra arbetare mm. uh, för att öka takten. Ja. Så kan det nog, i många fall kan du göra robotar, absolut. Det, men det, men vi, det, jo, förslitningsskador och sånt kan du begränsa med robotar. Absolut. Men du måste nog ha en människa som bestämmer. Ja, jajamän. Det är det. Men det, det är lite roligt. Just nu sputtar de ut väldigt mycket Modell 3 i Sverige. Mm. De det är lite häftigt. Det, det syns mycket, mycket Tesla just nu. Ja, väldigt mycket. Och den är ju billigare. Ja. Alltså, ligger väl mellan 500 och 600 någonstans. Det ska komma en ännu billigare variant vad kan vi vara ner på tre månader till kanske? Mm. Någonstans. Eh, jag har inte exakt allt i huvudet så, nej, men nej. det kommer billigare nej, men variant. Nej, det är inte Tesla-försäljare. Nej, det är inte. Nej. Jag tycker det är lite kul bara att hålla koll ja. på det. Eh, men sen ser vi ju, nu kommer ju Audi. Eh, heter den e-tron va? Ja, ja. Bicecore på franska. Ja, ah, bra namn, bra ja. val. Det har de upptäckt nu att det är Etran är tydligen bajskorv på franska säger de, så att det, det var jag hört. Ups. Ja, lite otur. Mm. Men många biltillverkare kommer med sina elbilar och det är ju spännande. Det är ja, det är rätt coolt faktiskt. Det är ja. häftig teknik. Det, det går det. ju inte att låta bli att tycka det. Nej, det gör det inte. Och det som ska bli mest spännande är ju när den tyska industrin kommer igång. Ja. VAG, alltså VVA Odyssey och Skoda, när de börjar sputta ut bilar då kommer det gå fort. Det kommer. Ja. Om det är positivt eller negativt får vi se. De har lite problem med räckvidden. Mm. De har, men det tror jag också även på den sidan att det kommer att lösa sig. Ja, men tekniken finns ju. Mm. Så att mm. Det kommer. Det måste väl egentligen, just nu handlar det bara om avtal och, och licenser. Mm. Så, att Så kan det vara. Tesla vill ju inte säkert ge ifrån sig sin teknik. Nej, inte allt. Men ändå har de lämnat väldigt mycket patent öppna. Ja. De har. Så att de är väldigt givmilda. Jag, ja, jag det tror har... det att de är så självsäkra i sin teknologi så att de kan göra det. De ligger nog så pass långt framme i teknologin så att de andra biltillverkarna de, de är, är inte, de är inte hack i härden. Nej. De är inte. Eh, de han, gör, han, han de, kör... gör de världen en tjänst. Ja, absolut. Ja. 
fatta. Inte oljeindustrin kanske då. Men nu, vi ska ju minska olje, oljeanvändningen och så vidare. Så att då är det väl bra. Ja, mm. det är ju det. Mm. Det, det. Vad man än säger så olja är inte så jättebra för miljön. Nej, det är det inte. Det, det, det bara är så. Mm. Ja, det går ju inte att komma ja. ifrån. Så då blir det ju ganska bra med elbil trots allt. Ja, det blir det. Eller bättre. Sen har vi ju givetvis, vart kommer elen ifrån? Ja, vi ska inte kolhälda den igen, det är dumt. Nej, men tyvärr så lägger vi ju ner våra kraftverk i Sverige. Ja, jag tror att det kommer att ändras rätt snart. Ja, jag hoppas det. Ja. Om vi tittar på finnarna så bygger de ju ja. nya kraftverk med en helt annan teknologi. Ja, det, det absolut dummaste beslutet i svensk historia var väl att de inte fick forska på, på kärnkraften. Mm. De tänkte, men på den tiden kanske de trodde att det var rätt. Mm. Men det var det inte. Nej. Eh, om vi tittar på våra kraftverk idag eh, jag har inte exakta siffror men jag tror vi förbränner ner till vi lämnar 70% tror jag ja, utav, i kärnavfallet ja. medan finnarna nu i sista eh, de bygger så kan de bränna ner så de har bara 10% kvar ja. och då blir det dessutom mindre farligt ja, det, det stämmer mm. så att, det går ju framåt till ja, jag jobbar ett tag som resomontör mm. så jag har träffat folk som har jobbat på kärnkraft som har bra koll på det där mm. Så att, jag tror att vi har killen som har svensk rekord i Becquerel i kroppen eh, har jag, är min garagegranne. Aj då. Ja, han är en pensionär. Men, ja, eh, självlysande kille eller? Han mer eller mindre. Ja. Han, är, han är rätt skön i sig faktiskt. Men det, jag tror att det är så att han, han har högsta siffrorna i Sverige. Mm. Eh, och det är ett kul rekord. Då. Ja, absolut. Får ja. vi se lite grann om det gammal vad som händer. Han kanske överlever allt. Ja, än så länge. Han fick en stroke men... Eh, så har liksom ena benet släpat lite grann men annars, och det har inte med det att göra. Nej, nej. Att annars är han helt okej. Okay. Det är bra. Ja, vi får väl se. Ja, ja vad som händer. Ja. Men i alla fall hur vi ska ladda så jag tror ju inte att solkraften kommer absolut vara en, en viktig faktor. Ja, men men där vindkraftverkena vi måste ha kärnkraft, ja. Ja, vindkraft är trams. Ja, det är trams. Det är alltså, när, det är kallt, när det är kallt då blåser det inte så mycket va? Nej. nej. Och vårflodsel, ja den är ju bra på våren men kanske ja. inte så bra på hösten va? Nej. Så att vi måste ha ett komplement där. Ja. Måste, som fungerar. Ja precis och solkraften är inte så bra på, på, på natten. Nej och framförallt inte här uppe på vintern. Nej. Så, visst den ger lite grann men inte så mycket. Nej, nej vi, måste, vi måste ha kärnkraft annars mm. klarar vi inte det här. Mm. Men det kommer nog. Om man tittar lite grann på, på solenergin så är det lite spännande. Vi, vi säljer en del batterier tillbaka till, eller tillbaka till, till de som håller på med ja, solenergi. Då. Det har jag läst lite grann. Eh, man Tesla... köper gamla Tesla-batterier och har hemma mm. och lagrar solström i. Ja, precis. Tesla har ju det själva. De kallas ju Powerwalls. Ja. Eh, upp till ungefär 15 kWh. Eh, det är många som bygger själva idag. De bygger, jag har haft någon som byggt över 100 kWh. Han ska vara helt självförsörjande på el. Ja. Och det är jättehäftigt. Du har ju solpaneler på taket. Du kan lagra den. Ja. Det krävs inte ja, så jätte. Ha, ha, jag läste någonstans och såg någon, någon skön reklamfilm om att de la alltså takpannor av solpanel. Det har ju Elon Musk och ja. hans företag där tagit fram. Ja. Ja. Men jag vet inte riktigt hur det har gått där. Den har inte blomstrat upp som jag trodde. Nej, jag, jag såg bara reklamfilmen. Och den verk, men det verkar som en smart idé. Mm. Men oavsett om du gör det eller om du bara lägger solpanel utan på taket mm. som du redan har. Så det är några av mina grannar har köpt det. Mm. Och man har då också ett batteri så du kan lagra skiten över natten. Ja. Och så en värmepump. Ja, bra. precis. Så det är det självförsörjande. Ja, det är ju det är jättebra. Smart, alltså. ja. Och framförallt nu, vår, sommar och, och en bit in på hösten så har vi ju jättebra, eh, vad ska man säga, tryck i solen. Ja, ja. Ja, det, och panelerna har ju utvecklats enormt. Ja, de är ja. effektivare. Ja. Eh, så där har vi en stor grej vi säljer tillbaka batteri till idag. Så då. köper man en en elbil nu och så kan man åka gratis ja. hela sommaren. Yep. Eh, där är jag ju lite grann förespråkare för att eh, om du bygger nya fastigheter idag att du ska ha ett visst procent av ditt tak med eh, solenergi. 
Ja, som det idag är inte så att man måste söka tillstånd och grejer för det mm. Men varför när vi bygger nya hus, nu bygger nya anläggningar, företagsindustrier, alltså de här komplexa ja. stora fastigheterna sätter ett lite krav att 50% av er takhytta måste beläggas med med solenergi då, eller solpaneler. Mm. Ja, men det är ju ändå bra för miljön. Där. Ja. Och du bygger nytt, det är inte på de gamla husen. Inte på den gamla, men bygger nej, du nej. nytt idag? Det är lika, vi har ju samma krav att med värme, bygger du nytt idag så måste det isoleras på vissa sätt ja. och så vidare. Mm. Utan att jag är exakt insatt i det. Ja, ehm, så, så då kan det vara lika bra att vi på något sätt då får vi ja. det här automatiskt inkört. Det vi får. Ja, ja. Det kan ja, inte är 50 procent. Om du, om om du, du gör det, folk. absolut. Ja. Jajamän. Då kan så du det blir en morot istället. Ja. Mm. Helt rätt. Det håller jag med om. Det ja. blir bättre. Det var bättre. Då ja. säger jag inte emot mig själv. Vi klubbar den. Ja, det gör vi. Ja. Bra. Ja, men då så. Då bygger man ett ny, en ny kåk och så på med lite solceller och så är man nöjd och så har... Eh, Ringer man till, till Vimmerby bildemontering och köper ett eh, gammalt Tesla-batteri och så tankar man sin ja. i, i trea på natten. Liksom. Ja, eller så köper man en färdig Powerwall då. Ja. Det, det, det kanske är det bästa för gemene man. Jaha, men jag gör inte det. Jag bygger en egen. Ja. Det är mycket coolare. Jajamän, jag håller med dig där. Men ja. till gemene man så är det nog bättre att köpa en färdig Powerwall och skruva på väggen och låta någon installatör fixa det. Ja. ja, det finns ju de som gör det. Ja, det gör det. De ska jobba också. Ja, de behöver ha lite. Ja. Gör. Så det, men det, det låter rätt. Rätt steg. Rätt vilken, vilken framtidspodd det blev. Mm. Ja, det var det också. Fantastiskt. Det är bra. Um, dina, jag tycker vi kör, vi kör det här det här intressanta Tesla-spåret lite grann. Mm. Uh, nu har vi redan avlandat en hel del också. Men, mm. men uh, uh, enligt din, ja, dels din, din uh, personliga åsikt och sen då, eftersom du är lite insatt med, med, uh, genom ditt arbete så du. Mm. Vad tycker du är, vad är, vad är grejen med, med just de här, med Tesla? För mig så är grejen teknologin. Mm. Det är inte själva bilen i sig. Eh, för oss är det inte en jättebra bil att demontera på så sätt. Mm. Eh, ja, den jobbar ju att arbeta med. Alltså. Nej, återförsäljning av reservdelarna är inte den bästa. Ah, den, okay. den är absolut inte bra faktiskt. Nej. Men däremot så gillar jag ju teknologin. Jag gillar det som händer och sker. Då. Eh, det är bättre mm. för oss att, att på demonteringssidan jobba med kanske ett annat känt större märke Volvo, BMW etc. VAG-koncernen då. Mm. Eh, där har vi mycket mer bilar ute på marknaden. Det är lättare att sälja delarna. Mm. Eh, Tesla har väldigt bra garantier. Där de kör åtta år på batteridrivlina och så vidare. De kör fyra år på elektronik. De gör. Eh, Tesla återsätter inte några begagnade delar i skadeprocesser. De inte Nej, gör. Det de amerikanare är det. Ja, ja. precis. Eh, där är skillnaden då om du jobbar med ett annat märke så kan du efter en viss tid återsätta allt begagnade delar tillbaka till skadeprocessen då, så här, som har gått mindre milantal och så vidare då, än den skadade bilen. Mm. Det kan vi inte göra på Tesla. Så att den är inte optimal ur demonteringssynpunkt. Men eh, som sagt, vad tekniska biten är det som är roligt. Den är alltså, man tjänar inte skit mycket pengar på den, men den är rolig. Ja, exakt så är det. Ja. det. Så det gör det för att det är kul och för ja. som en tjänst mot världen. Ja, jag tycker det är roligt, ja. ja. Men det, det är skoj. Och sen tittar man på ett elschema på en Tesla så är det mycket roligt att titta på det än att titta på en Citroën eller Peugeot. Mm. Mycket komplicerat på Citroën och Peugeot. Exempelvis som, vi kan ta ett annat fabrikat också. VAG exempelvis. De jobbar enklare. Ja. Vi snackar i princip bara plus, minus och canvas. Mm. Det är lite input här och lite input där. Visst, det är många kontrollstyrenheter som sitter i en Tesla. Och justera dörrar och känna av alla sensorer. Och det sitter ju väldigt mycket sensorer i bilarna. Väldigt mycket kameror. Aha. Det är beroende på om det är en autopilot 1 eller autopilot 2 eller 2,5 och så vidare. Ja, just det, den grejen. Mm. 
så sitter du väldigt mycket kameror. Det sitter, så det, det är just det, för du kan ju köra en på autopilot, ja. Mm, och då stämmer. är det kameror som, som läser vart den är och läser av ja. gatan, sträcken och sådana saker och ja. annan trafik och sånt. Ja, där har ni utvecklat och där har de varit ganska tacksam. Så har du ett äldre system så oftast uppgraderas det till det nya systemet. Även att du har en bil som är fyra år på nacken så får du en nyare AP då, autopilot. Då. Och, den, och det kostar inget eller? Eh, inte vad jag vet om. Nej. Där, utan har varit väldigt gimild med det. Där. Men den kostar ju som sagt då när du lägger till den rejält i, när du konfigurerar bilen. Då, ja, köper den. när du köper en ny så, ja, så kostar den. Autopilot. Ja, den är inte billig. Nej. Sen är det ju inte... Men det är väl rätt avancerad teknik så jag förstår att den kostar. Ja, sen tror jag de har, de har tagit bort den. Den heter inte Autopilot idag va? Den är, det är helt självkörande så är den nog. Den benämns. Den är inte helt självkörande. Nej. Den är inte. Det är bara, det, men det, måste, det är ju för den amerikanska marknaden. Mm. Där de måste friskriva sig från allting. Från alltihopa, ja. När folk sätter sig och tar en kaffe och läser en bok och så smäller mm. det och de förstår ingenting. Mm. Eh, AP1, eh, Autopilot 1 som kom ut då, så sitter en kamera eh, ovanför backspegeln kan man säga, i vindrutan. Då. Eh, sen kommer AP2 och sätter de tre kameror framåt till. Och sen sätter de även i blinkerserna vänster och höger fram. Även i B-stolparna sätter de kameror. Ja, så att, eh, så nu på modell 3 har de även satt en eh, invändigt i backspegeln de har. Eh, läste det lite grann om det här om dagen. Och det är för kommande funktioner eh, om du har en som självkörande bil och den ska åka runt och hämta folk så kan du hålla koll på folket invändigt. Han har ju lite idéer där, ja. Mr. Elon Musk. Och han, behöver, han, egentligen bara, ja, han behöver ju egentligen bara uppdatera mjukvaran då vill du ha den här funktionen så tankar vi ner den under natten och sen så har du den här funktionen dagen efter. Ja. Det blir lite likt våra mobiltelefoner ja, och så vidare. Det är ju helt underbart. Ja. Som teknik är cool. Ja, det är lite häftigt. Jag kommer ihåg, det finns, det finns ett flera år gammalt avsnitt av Områders när mycket börjar prata om att ja. det är någon, någon Tesla och autopilot som kommer att fatt en lastbil mm. och misstar lastbilens baksida för himlen mm. och börjar bränna rakt in i mm. den. Yep. Det är en gammal klassiker. Yep. Ja, men det slipper ja. vi nu. Ja, det ska vi ju absolut göra. Ja, jo, fast det, det är ju datorer som hanterar det. Ja. det. Visst, det är bra med självkörande och jag tror delvis på den. Jag, jag ska inte säga annat. Det, vi får se vad som händer. Det, ja, det, sen det, sen det, kommer det. den här gamla etiska frågan alla säger. Om den, vad händer om den har en skolklass på ena sidan och en, en ensam människa på andra sidan? Vem ska den köra på? Mm. Ja. Det kan ju inte datorn bestämma. Nej. Och om den gör det, vem har ansvaret? Den som har programmerat datorn eller... Fast det är den fortfarande den som framför fordonet va? Man tycker det. Ja. Om det nu sitter någon i, om vi inte ska ja, bli precis. helt då helt taxiverksamhet utan förare. Jag vill inte vara med i det där. Nej. Vad händer då? Om Vem ska ta beslut? AP1 då och AP2 och så vidare, autopilotsystemen då. Vad händer? Jo, det, han ändrade ju, det var ju mycket bättre processorer i, i, i systemen. Eh, bilder per sekund var det mycket, mycket bättre. Han ökade, jag tror han ökade sista runda nummer 2000 bilder per sekund någonstans. Det var något sånt där i alla fall. Det är en extrem skillnad om det gick från 100 eller 500 upp till 2000 någonstans. Så det är klart att det utvecklas. Ju mer beräkningar han kan utföra i sekunden desto säkrare kommer det absolut att bli. Oh ja. Sen har de ju en Men sak folk till. folk är ju idioter. Mm, ja, det, folk, går, okay. det går inte att komma ifrån det. Nej, det kan vara lite annorlunda kan det vara. Ja, folk är idioter. <laughs> Jag till och med tyckte upp en t-shirt som det står på. <laughs> så allihopa idioter. Ja, men det är bra. Nej, nej, inte, nej, 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 nej. inte alla. Folk är idioter. Ja, folk, folk är idioter. Ja, absolut. Folk är idioter. Det kan jag hålla med om. Smarta. Ja. Så, men folk är idioter. Men folk är idioter. Ja. 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 Och det är ju faktiskt så. Mm. Eh, Mer och, amerikaner än vi andra faktiskt. Jag ska inte uttala mig om det. Jag vet inte. <laughs> nej, men absolut. Visst är de särregna. Ja. Det, det kan jag inte säga annat. Det är de. Eh, om vi tittar lite grann på eh, frames per second och så vidare där. Eh, jag tappade tråden. 
Det måste vara på grund av amerikanerna här nu. Det var något jag skulle in på. Det tappade jag. Han hade uppdaterat processorer. Det, det har han gjort, ja precis. Ja. Just det, det är ju loggningen. Han, han loggar ju i princip varje bil då som köper det här så får han ju väldigt mycket material. I och med att han ligger uppdaterad så kan han ju hämta hem information från din bil. Ja. Hur du har kört med de här systemen. Så han har ju ofantligt många mil dokumenterade alltså. Det är smart. Då får han ju väldigt mycket kött på benen kan man säga. Mm. För att kunna skapa de här programmen. Ja, och upp för att uppleva väldigt många olika scenarion. Mm. Jajamän. Och det är det som gör att han, han tror att det ska vara helt självkörande inom något år och så vidare. Då. Ja, det är ju inte omöjligt. Nej, det är det inte. Det, det har forskats en hel del även i Sverige på det här. Då. Mm. Det, och Volvo ligger ju långt framme där ja, också. Det, har vi sett. Mm. det var lite roligt att de skulle visa den första gången när den smällde. Ja, det var inte så bra. Nej, det var otur. Ja, det var autobromsningen på det. Ja, det ja just det, precis. Ja. Men nu har du självkörande ligger de långt framme också. De gör. Eh, men vi får se det, hur, hur de tänker till. Det. Ja. Eh, jag var på ett seminarium i Stockholm förra året. Då var det också om det här med självkörande bilar och vi skulle kunna minska våra vägar med bara en körbana. Vi skulle kunna minska flottan och vilka taxibolag ska ha alla bilar. Det fanns massor med frågor på det här. Ja. Vi skulle kunna plocka den våra parkeringshus och bygga bostäder istället för att vi har bilar som snurrar kontinuerligt så att du bara går in på din app och beställer en bil. Så kommer en självkörande bil fram och sen hoppar du in och sen kör den dit. Så de rullar kontinuerligt. Mm. Då slipper de stå still och du slipper ha parkeringshus. Du slipper äga bilen själv. Ja. Sen vad som är rätt eller fel det Ja, ja nej, men just, det skulle kanske kunna bli så. Mm. Jag tror inte att det blir det. Men nej. Människan är ju så att man vill lägga saker. Ja, många av de här. Ja, Sen många, har du nog de, de som är... vill hamstra. Ja, kanske här nere men om du bor i en storstad så kanske du vill att det ska ja, flytta jag på. Tänk, jag, tänker väl, jag tänker mer på, på hur människan är i sin natur. Mm. Man vill ha ja, det. Ja. Det har alltid varit så. Ja, men, jag men, håller med dig. Både i en grotta och, och samla mm. båsved. Ja, ja, det var ju bra att ha. Ja, det var ju bra att ha. Ja. Och nu? Ja, nu samlar man på sig Ferraris. Ja, om man har, ja, om man har den ekonomin. Ja, ekonomin så kan ja. man köpa lite Ferrari. Ja. Ja. Eller så får man köpa något annat märke. Ja, det, det blir ju så. Man kan köpa mm. något billigare. Man kan samla på tändstickor också. Det kan man göra. Ja. Säkert en trevlig hobby. Det Fast brandfarlig. Ja, det är det ju. Ja. Helt korrekt. Ja, bättre ja. att samla på Tesla då, för de brinner inte lika lätt. Ja, bara vi tar den batterierna. Mm. Ja, ja, precis. Så funkar det. Ja. Jag tycker vi har en plan här. Ja, ja, det har vi. Vad är det du gör med det? Du har ju då... Jag vet inte hur många är det. 10 eller? Ja, det är nog. som ligger här. Ja, det ligger ett gäng här och ja. även informationsdisplayen som sitter framför ratten då. Mm. Jag har ju byggt riggar så jag kan tända upp dem och jobba lite grann med dem då. Mm. Så att det, har, det har jag löst för ett par år sedan så har jag löst var informationen ligger och hur den jobbar och, ja, och så vidare då. Där blev du en smart jävel igen. Ja, jag kanske inte ska berätta exakt vad jag gör och eller har gjort och så men jag kan återföra en, en, en display till en Tesla direkt åt kunden direkt ja. här och nu om man säger så. Ja, precis. Då. Så om jag har kraschat min display så kan jag köpa en ny så du kan få den. Ja, men De har ju kvalitetsproblem också på displayerna. Alltså det blir bubblor i dem. Det blir missfärgningar i kanter och ja. precis som alla andra tillverkare så strular det där också. Och då kan vi lösa det. Reparation, ja. ja. Det. det Tesla har gjort är faktiskt att de dumpar priserna på sin elektronik. De gör till skillnad mot andra då tillverkare. Mm. Så att om du, om du har av, av snygghetsskäl tänkte jag säga att göra att liksom det ska vara det vi gjorde misstag här, vi ska fixa till det lite snyggt. Det mm. kan jag inte svara på. Men det har blivit lite billigare. För ja. den första när en sån skärm kom ut där så låg han väl på 60-70 plus moms. 
Idag tror, han på, <laughs> idag tror han ligger på 22 plus moms så de har ju dumpat priserna ganska rejält. Ja, det är ja. fortfarande mycket pengar för att byta en skärm. Ja, det är det. Nu Fast är den är stor. Ja, det är, och den är en 17 tums ja, skärm. Där. Och det är en hel dator faktiskt. Det är, det är, det är, det är, man tittar på den här nu så är, den är ju mm. 10 cm tjock ja, med massa kylfränsa på baksidan. Så att, ja, jajamän. Det är ju inte bara skärmen. Och det är ett, ett huvudmoderkort och sen har du två, två dotterkort på då. Mm. Så att, det är lite spännande. Sen har du en videografikkretsar som sitter på den. Så det är lite häftigt. Ja, det är ju ballerikteknik. Ja. Ja. Nu gör han ju om den då till, till modell 3 då. Och vinklar den och sätter den upp mot instrumentpanelen istället. Så det blir okay. mycket enklare då. Den där sitter den där skärmen vi har här nu. Hur många olika modeller sitter den i? Den sitter i S och X. Ja. Gör den. Från hela serien, ja men. Mm. Sen gör de om dem 2018 ungefär så gör de om dem. Sätter de dit en lite annorlunda mikroprocessor och de får lite mer snabbhet i den och, mm. och så vidare. Då. Så. Hur mycket... Vad har du gjort för ett eh, fränt fritidsprojekt med en sån där skärm? Nej, det, det finns inte så mycket roliga fritidsprojekt du kan göra. Så du kan koppla upp den och du kan ja, gå runt du i menyerna. Må, du, du måste ju ha en Nej, det är inte det, det som mitt, mitt projekt nu är att helt demontera en Tesla och bygga upp den på väggen på väggen inom parentes mm. så att jag kan köra den helt och hållet så vi kan se alla styrenheter vi kan se alla skärmar, vi kan trycka på gaspedalen vi kan köra framåt och bakåt och så vidare mm. det är det som är så att, som en, en, en hel testa som testrig alltså ja, precis så den, oh, där får inte plats här inne nej får den inte, nej. Nej. det stämmer, korrekt det, så så det står en sån del utanför som vi ska demontera till fullo nu och montera upp då Problemet är att jag får inte plats med den här inne. Nej, nej så styrdorn ja. måste utökas i den lokalen. Ja, det stämmer. Bildemontering får släppa till lite. Ja, problemet är att vi är trångboda också. Ja. Vi har expanderat en hel del på bildemonteringssidan. Så vi har lite var, ont om plats. Jag var ju här för 20 år sedan och köpte delar och då var det betydligt mindre. Ja, det var lite skillnad för var det. Ja. det var. Eh, idag demonterar vi ungefär 1200 bil på året. Då, mm. vi så det är rätt mycket. Och vi ligger med 210 000 delar på hyllan då. Så det har blivit ganska så stort så. Stora hyllor. Ja, stora hyllor, ja. Eller Aha. många hyllor. <laughs> men det håller jag mig på lite grann. Men det är min plan nu lite grann vad som händer med Tesla. Så S och X kan jag ganska så bra. Jag ser fram emot när vi får in första modell 3. Då. Mm. Och de har ju en helt annan typ av batteripack. Och tyvärr lite tråkigare batteripack. Då det är mer inbakat i limper, tre stycken. Mm. Så det blir svårare med de här limperna. Man kan inte göra samma sak. Som vi gör idag med SOX. Du kan inte byta lika små komponenter. För nu kan du byta en ja, sån här liten kaka. Ju. Ja, precis. Det kan du inte riktigt göra sen då. Nej, du då får du byta en, en hel limpa. En tredjedel får du byta, ja. precis. Ja. Och nu var det en fjortondel, sa vi va? Eh, eller 16. 16. Mm. Ja, så det är ju skillnad. Sen, sen har du ju 100-serien då. Då är det lite annorlunda i dem. Då får du byta batterierna lite. Då går de väl från 5,3 till 6,3 kW per enhet. Då. Så det blir lite annorlunda. De blir lite större och så vidare då. På 100 och 100D där. P100, det är väl den snabbare? Ja, den snabbaste. Ja. 0-100 på 2,9. Ja. 2,7, 2,9, lite beroende på. Då är det svårt att hänga med med en turbomotor. Ja, det är det ju. I och med att du har ingen växling heller. Nej. Du inte har. Men 100-200? Ja, då, 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 ja jajamän, då får de lite strul. Ja. De, får. Eh. Ja, de flesta av oss har ju sett den här Youtube-klippet med den vita från USA som kör streetrace på kvällen mm. Mm. och piskar allt. Ja, Han har plockat ur sig lättat det så mycket som möjligt ja. och det är ingen som har en chans. Nej. Det går ju rejält. Ja, det, gör det. det är ju löjligt fort det går. Ja, slippa växlingen är ju ett tacksamt också. Ja, där. ja det är ju det. Eh, Roadsten där ska göra 0-100 på två sekunder. De säger mm. väl 1,9 fast det är väl 0-60 miles per hour. Va? Ja. Så jag tror det var två sekunder någonstans. Så det är ju det är rätt fräckt. 
Det är rätt så fort. Ja. Det är bra han... om man har bråttom till tandläkaren. Ja, det, det är det ju. Det är hyfsat omkörningsbestanda in i stan. Ja, in i stan är det bra. Ja. <laughs> Men han skulle väl ta alla rekord tror jag han mutlar om där va? Alla ja, de över upp till 200. Ja. Men vi får se, den är inte, de har ju bara demovisat den lite grann. Den har ju inte kommit ut än. Den kommer Nej. väl om det slutar på det här året eller början på nästa år. Mm. Så att vi får se när den väl kommer till skott. Och det var en sån han skickade upp i runden va? Ja, ja. ja. Roadster. Ja, det är lite idéer han har. Ja, det är rätt speciell den här mannen. Ja, men det är bra att det finns sådana som tänker utanför boxen. Ja, det är ju de som gör att tekniken går framåt. Mm. Jajamän. Mm. Det är den. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Så det är spännande. Ja, det är coolt. Mm. Om man nu då säger att man, har ett, ett, man håller på hemma och bygger bilar, som mm. de flesta av våra lyssnare gör, mm. och så vill man, nu ska jag fan bygga en elbil, för det är coolt. Mm. Ja. Då, då ringer man och så vill man köpa då ett, ett motorpaket mm. och då bör man ha då bör man ha någon form av styrelektronik och sen batterier. Mm. Och allt det, kan man köpa det? Nej, styrelektroniken köper du inte, den använder du inte Teslas. Det finns absolut ingen anledning att krångla till det med alla de grejerna. Nej. Utan det finns flera amerikanska företag. Det finns något tyst företag som, som släpper elektronik till det. Inte jättedyrt. 35 000 styrenhet. Eh, 7-tums skärm. Eh, och med knapp och gas och så vidare. Då. Eh, så att eh, i kitet då. Ja. Eh, så att det du behöver ha är batterier, motorer. Sen är det om du ska åka de enkla motorerna då, där vi snackar ungefär 400 häst någonstans per motor beror lite fram på 350-400 häst och sen är det om du ska åka performance-motorn den är lite större då och då kan du, jag tror de plångar ut strax över 600 häst i den lilla motorn då. Mm. så det finns lite olika sådana motorer då. Eh, sen behöver du ha lite batterier de flesta går väl i styrsystemen från 240 volt och sen hela vägen upp till 400 då. Eh, sen behöver du ha gaspedalen och sen behöver du ha växelvärdjan ja. ja, så säg 35 000 ungefär för ett styrsystem då ja. någonstans eh, det fanns tror jag, 15 tror jag, i Tyskland. Jag låter det vara lite osäkt här. Ja, ja. Eh, sen behöver du ha lite batterier. Det kostar ju några kronor. Mm. Det gör. Och det motorn. Är dyrt. Batterierna är dyrt, ja. ja. Det stämmer. Eh, och sen behöver du ha en motor. Mm. Eh, motorerna är inte jättedyra om du inte ska ha performance-motorn. Den, eh, mm. den är ganska dyr. 
Men man bygger, ja. man bygger ett, en, en bil själv. Mm. Eh, om man då till exempel vill ha en gatregad mm. ska köra in med så färre och grejer mm. då, då går det inte med performancemotorn i fall. Det kan är du mer insatt i än vad jag är. Ja. Nu vet ju inte jag vad de säger om elbilar. Mm. Men annars är det ju 15 km per 100 kilo. Oj då, okej. Okay. Ja, ja, då blir det tufft. Ja, det gör Men eh, vi, 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 Och du ska bygga en för bana då? Ja, det är, det, är, det är det man gör. För jag tror inte man kan få ut den än så länge. Du kan inte det? Jag tror inte att det går. Nej. Jag har inte kollat det. Mm. Men jag tror att det är svårt att få den ut i, i, i trafik. Men vi säger att jag vill bygga en, en rolig bansmiskare. Mm. Och hur, hur stor pengar hur stor väska med pengar måste jag ha med mig för att köpa då? Vi säger den lilla motorn mm. och sen tillräckligt mycket batterier så att det ska klara sig att köra lite bana i alla fall. Det behöver inte vara 100 mils räckvidd. Nej, nej men säg en hundring. Mm. Säg 100 till 120 någonstans så mm. bör du komma igång och kunna åka med den där. Ja. Det är inte det vanliga. Jag har sålt en hel del paket har jag gjort till bil också. Mm. Men en del till båt och så vidare då. Ja. Och det brukar vara de pengarna. Båt, ja. Många som bygger om till båtar. Roligt. Det går ju helt tyst. Ja. Elcyklar, alltså motorcyklar. Ja. Trike, massa sådana grejer bygger de om. De gör. Så båt är lite häftigt. Det är jättevanligt. Det, det hade jag inte ens tänkt på. Nej. Men jävla häftigt. Ja, helt tyst i skärgården och ja, åk omkring. Och så med lite, det är lite tryck i den här maskinerna. Med. Mm. Det är bra vid. Ja, det är det. Det måste gå ju bra som helst. Ja, det gör det nog. Det Kul. Ja, det är häftigt. Ja, men säg, säg, låt oss säga 120 000. 120 000 och ja. då, då plockar du ut en... Jag tror de kan plocka ut 500, men säg 400 häst ja. någonstans. Det, ja. Och det är ganska tacksamt. Det är batterierna får du lite vikt i. Varje batterimodul väger då 25,5 kilo och du behöver ha 10 stycken ungefär. Mm. Det, och sen har du motorn med växellåda kan vi då kalla den. Ja, ja. Bakre, ungefär 80 kilo. 75-80 kilo någonstans. Det. Ja, men sen så ska så du ha lite drivaxlar ja, och sen lite konstruktion. kilo säger vi då. Ja. Ungefär. Ja, precis. Ja, och så ska du ha på en kaross och så en framvagn då, för det har du ju inte nu. Nej, precis. Och så en uh, hydraulisk bromssystem bara. Mm. Men fördelen med batterierna är att du kan ju lägga dem lite grann där du vill ha vikten. Ja, och så drar man bara du kan, lägga några, du kan lägga några fram, några bak eller några i sidorna eller hur du ja. nu bygger då. Det. Jag såg ju ett, ett klipp nu att uh, amerikanerna har ju byggt en uh, drifting uh, Camaro, mm. eldriven. Jaha, ja. Och då fick de inte, då fick de inte skära upp i kaross och sånt där. Så då mm. ligger ju alla batterierna fram där motorn var för. Ja. Och sådär. Och den, den var lite framtung men annars var den jävligt bra faktiskt. Och den, men hur gick det? Du kan ju inte slå på kopplingen. Hur gjorde de? Ja, det, hur funkar? Då, varför ska du göra det? När du, de har du har effekten bara. Ja, då är ja. Ju, varför, ja, det är din marknad. Inte fri, ja, du behöver ju inte frikoppla. Nej. Jag menar, om du ligger där och använder 20 hästar mm. och sen får du 400 till direkt. <laughs> direkt. Ja, det är klart. Ja, det, är, det finns inga däck som Nej. går emot det. <laughs> Nej, det är det sant. Ja. Ja. ja, då funkar det ju. Ja, jag, jag, har inte, jag har inte provkörtat som sagt men Nej. Den, den kommer gå i, i formel drift verkar som i det här året. Mm. Eh, skithäftigt. Mm. Så att det, det, det är kul. Det kommer ju mer och mer det gör ja, det. Gör det. Absolut. Ja. Det, gör. det som är lite grann så är det ju inom motorsporten så är det ju säkerheten vid brand då. Mm. Eh, jag vet att motorsportförbundet tittar på det här. Ja. Det finns vissa som jobbar med det som jag har varit i kontakt med. Eh, det är lite spännande. Ja, jag har ju släcksystem i min bil. Mm. Och det får, måste man ha en sån där med. Men då får man ju helt enkelt sätta nosslarna ner i batteripacken då. Ja, jag tror, jag, rätt, rätt släckmedel också. jag tror mer på att vi måste tillverka en låda så som en brandcell. Ja, ja det hade de gjort på den här driftningen. De hade det, ja. ja. Det var, då låg ju alla batterierna i en plåtlåda. Liksom. Mm. Det måste nog göra ja. det. Och sen så måste vi nog nästan ha snabbfäste. Om det tar sig så måste vi ha snabbfäste för brandslang in. Ja. Det, så en ja, på varje sida. Vi om ja, den gången, ja. Jajamän. Och vi måste nog köra på det för att få det säkert. Vi bygger en låda, stoppar i batterierna och så mm. sätter vi en böjrättkoppling där bara. Ja, absolut. Men Klick, du, har ingen, du har ju väldigt begränsat med luft där inne så börjar du brinna så har du redan från start begränsat händelseförloppet ja. Ja. Du har. 
så länge du inte tillsätter mer luft då. Ja. Så att, då bör vi ha en, en, en ventil egentligen när du sätter brandslangen. Mm. Ja. På med, ventil, med, med slangen och sen öppna ventilen och så bara spola. Ja. Och kyl och så mycket ja, ja. Du bara. Ja, men får du, du dränker ju. Det är som att stoppa ner hela batteripacket i vatten. Ja. Och då ja, är det okej. Okay. Jag såg när de lyfter ner en Tesla i en container full med vatten. Det känns det någonstans. Ja. Jag vet inte vilket det var. Det var Tyskland och Holland. Var det, var det, han skulle in på någon mässa. Va? Det var, var det en Tesla? Kanske det var. Ja, en vit var det. En vit var det, ja. Precis, ja. Jag, jag, såg den här jag tror det var en Tesla. Jag inte säker. Det är nog enda sättet som vi har för att effektivt kunna släcka dem. Så är det att lyfta dem rakt in i en ja, container. Ja, det är så när det brinner i en agontub alltså. Ja. Eller så är det acetylentub. Acetylen. Kylskiten bara. Ja. Problemet är sen när vi får hit dem efter brand. Det har vi också diskuterat. att ja. Vi kan ju fortfarande ha ström kvar. Beroende lite grann på är det rent vatten eller saltvatten och så vidare. Det här var nog saltvatten tror jag de satt ner i. Så att då borde vi ha tömt den ja. i och med att jonerna vandrar runt va? Ja, ja det blir ju kortslutning då. Ju. Mm, vi har gjort sådana tester där uppe. Vi har. Så tror jag Ja, jajamän. <laughs> och det funkar. Mm. Det gör. Sen är det i vilket stadie vi ska utföra dem. Vad vi får för restprodukt. Det är det som är... Så, så är det ska... pördansbron och mm. du börjar brinna. Då kör du ut det genom räcket bara. Ja, du kommer ju släcka branden. Ja. Men du kommer, ja, få en mil- du kommer få en miljöpåverkan i och med att du får ner det i vattnet. Ja, så, så att vi måste få mer forskning på det här. Fast det tror jag man skiter i det man kör ut från räcket där. För ja. de har någon slag i så då. Det har de nog gjort, ja. ja. Precis. Det. Men miljöbiten måste vi ändå titta på. Ja. Det. Så det är det som hamnar på våran sida här då. Att vi, vi måste se vad får vi för restprodukt. Så vi har nu så vi kan skicka in vatten för analys som det här har varit idag. Så vi kommer att få se vad som har hänt. Det. Och vi, Smart. Ja. Du gör en baljan vatten, kastar ut batteri. Och när det är klart så skickar du in batteri eller vattnet. Då, så. Mm, sen får du ja. restprodukt. Vart ska ja. vi göra av resten då? Ja. Mm. Den är lite spännande. Slänga på soltippen. Nej, det blir inte bra. Det, inte gör, utan det måste återvinnas. Ja. Det måste. Och hur? Det finns företag. Holland har en hel del idag som mm. återvinnat. Det. Eh, Norge tror jag har eller är på gång. Mm. Vad jag vet om så har vi ingen i Sverige. Hur, hur, hur gör man om att återvinna batteriet? Demontera dem och försöka sära metallerna? Eller vad det så? Vet inte. Det finns inte Nej. någon information om det. Nej. det inte gör. Man borde logiskt sett fragmentera den. Och sen bryta ner den i mindre bitar. Ja. För att sen kunna särskilja den. Ja, det borde gå. Ja. Absolut. Jag tror att Tesla säger att det är en återvinningsbar batteri till 80-90 procent någonstans. Men jag har också ställt frågan på att när är det ekonomiskt försvarbart att återvinna den? Eller är det ekonomiskt försvarbart att återvinna den till 80-90%? Att, att det går en sak. Ja. Men kostnaden där kanske bara är relevant till 50%. Nu spekulerar jag. Ja, ja. Kanske bara spekulant. Och det kan vara andra biltillverkare också. Till 50%. Det, då, ja. Ja, sen kostar det för mycket pengar. pengar. På det, då gör de det inte. Nej, det stämmer. För det handlar då. bara om pengar. Mm. Jajamän. Pengar styr. Ja. Det gör det. Gör det. Sjukt spännande. Mm. Det är det. Ja. Sådär. Vad har vi mer att gå igenom här? Ja, Vad har vi gått ja, igenom? Vi har ju hur mycket som helst. Ja, det ligger lite grann här. Det hade ju, jag tänkte på det, det hade här ett gammalt Saab-styrdon som inte tillverkas längre. Mm. Som var rostigt och jävligt. Ja, ser ut som att det låg på havsbotten. Ja. Ja. Mm, Sånt skit år. fixar du också. Ja, det är ju renovering på den sidan. då. Ja. Det, det är samma sak som Passat idag, 2011-2014. Där ligger motorstyrdonet i torkadiket. Eh, torkadiket sätts ju oftast igen av löv, is etc. Sen blir det en liten bassäng va? Så har man ju en guldfisk i akvariumet va? Ja, precis. Så då kommer det in till mig för att då försvinner kontakten eller man får massa felkoder i styrdonet. Ja, det blir kortslutningar och det ja. håller på. Ja, men det gör det. Så då får man köra in den till mig så får vi gå in och renovera den då. Mm. Vi får. Eh, så det är lite spännande. Ja. Och det här blir vanligare och vanligare beroende på vart de sätter styrdonet. Men Saab har ju haft problem i ganska många år då. Ja. 
med att de sätter dem i julhus. Volvo har också vissa i julhuset. De har så det är lite ja, spännande. Jag sätter det in i bilen. Mm, det är det bästa, men det, det gjorde ju nästan alla biltillverkare för. Ja. Satt den invändigt ofta på höger sida vid passagerarnas fötter och det funkar ja, ju jättebra. Precis. Ja, eller uppe i, under handspacket. Ja, jajamän. Och det har varit ju sällan några problem. Ja. Men det gör de inte längre. Nej. Då sätter de dem i motorutrymmet eller i torkadiket eller varför? i julhuset. Idioter. Ja, de har väl kanske inte tänkt. Jag vet inte riktigt var, varför. Kablagets kortare längd. Jag vet inte vad, vad de kan Nej, hitta på. Du slipper ju en skottgenomföring. Men... Mm, ja, det gör det. Nej, det, det är jätteologiskt där. Men det är tur att, det, att de gör det. Det är det som skapar ja, jobb för både verkstäder och, och oss på den här sidan. Ja. Men renoveringen en hel del. Utan instrument ja. och halvdex och, och motstyrdom. Ja. Och ABC. ABC är med, ja. ja. Precis. Vi hade en liten, en liten lekstuga här när vi hade, hade med min ABS. <laughs> och då började titta plocka av locket och så. Ja, men det är ett sånt chip. Ja, de mm. användes från de årtalen mm. dit och dit. Mm. Och det funkar så här. Mm. Och det bara såg ju direkt på den. Absolut. Och i det ja. fallet så är det den är tillverkad av ATE, den kretsen då. Och eh, bara till ATE. Det, så den är lite speciell. Ja, ja och så ja. hade du något chip liggande så här också. Mm. Ja, jag har stött på dem där. Man måste lite fram och titta, här är en sån. Mm. Jaha, det, ja. det hade en sån. Jajamän. Eh, det stämmer. De är, det är lite speciellt där. Jag har valt att inte jobba eller utveckla den sidan. Jag behöver inte riktigt det. Jag ser inget behov som det är just nu med, med ATE-sidan då. Nej. Det är renovering av ABS när det gäller komponentfel etc. Då. Det är inga problem. Ja, MK60 är en bra ABS men den, är ju, den, den lider ju av en del mm. problem, det vet vi ju. Mm. Det är många som får, det, och du ser med lite reklam här där att vi, vi renoverar din mm. MK60. Ja, ja, Det sitter på många bilar. Ja, det gör det. Och, men det är många fabrikat av ABS som har strul. Men det, varför får vi strul? Jo, det är klart att det, komponenterna får ju några år på nacken och och det kanske inte alltid är de bästa komponenterna som sitter i en elektronisk kontrollenhet. Då. Eh, tillverkaren tittar ju på ören när det gäller komponenterna. Ja, och det sitter ju kanske ett par hundra komponenter, beroende på vad det är. Allt från 10 till 100 komponenter. Ja, då, då så är det ören pengar. som beräknas. Mm. Så att det är inte alltid att de tar den bästa komponenten. Nej. Utan man tar kanske en lite sämre kvalitet eller så vidare. Då. Sen är det ju alltså, väder, vind, tänkte jag säga. Allt påverkar. Ja, ja, batteriet exempelvis har de kört med, med dåligt batteri så får vi också strul. Ja. Vi får. Eh, väldigt vanligt att vi tappar eh, synksystem till mobilisersystemen när batteriet börjar att bråka. Mm. Eh, vissa styrenheter kastar om informationen. Det är väldigt vanligt. Ja. Airbag-styrenheter, centrala styrenheter etc. Då. Ja, det har jag märkt på min Porsche. Mm. När, för jag köpte en, en skit för en eBay-stereo. Mm. Android-baserad mm. eh, Svindust, tre, tre och ett halvt eller någonting liksom. mm. Och då förstår man att ja, men det här är skit mm. Men den funkar och den, Men den jäveln håller på att slå på av sig själv lite igen. Så ibland så drar den ner batteriet ah. Så när jag ska starta bilen Och den, den sackar till och mm. stannar mm. Och så får vi det en gång till på nyckeln sen okay. Då går den igång mm. Men då får jag ju då varning för att ja, då vill inte fyrstiften vara med längre Nej. För då har ju, har ju strömmen dippat Ja, precis ja. Det är ju inte bra, är det ju inte. Nej. Det är lite grann som om vi tar en dator och så sliter vi ur sladden varje gång vi stänger av den. Ja. Det blir inte bra. Om vi glappar fram och tillbaka så kommer hårddisken till slut. Eller andra komponenter också. Ja. Och blir lite tjuriga. Och då får vi ju sådana här ett och nollorna kastas om och ett som det. Och då har vi strul. Ja, precis. Vi har. Och sen när man har laddat upp batteriet så funkar det ju. Mm. Så den där stereon åkte jag ur sen. Mm. Det funkar det bra. Var ja. det kines, du, eller? Förmodligen. Ja, ja. ja. Men, ja. Det är den, det är, jag har sett att den ibland slår på sig själv och stänger av sig bara. Mm. Lever ett eget liv. Ja, men den gör det. Mm. Så att, ja, bilen stått någon vecka där vad det var. Jag upptäckte det i somras. Jag kör inte så jättemycket med den. Mm. Och då blir det så. Mm. Så då, då åkte den ur. Mm. 
Ja, men det är, det är sådana fel du, som du... Man, ja. När du har tappat spänning så, så blir elektroniken tråkig. Liksom. Det gör det. Oftast så får vi... Den tröttnar ju till slut. Mm. Då är det någon enhet som inte är nöjd med livet. Ja. Det, och då får vi gå in och titta på den om den har totalt förstört mjukvaran eller inte. Eller vad är det som har hänt? Eller har vi bränt någon komponent? Eller vad är det som har orsakat felet då? Mm. Ja. Där jag får många förfrågningar. Liksom, kan, du, kan du koppla upp hela min motorstyrenhet här och, och testa om det är den som är fel? Nej, ja tekniskt sett så kan jag det. Men det tar jättelång tid. Ja. Att, att koppla upp och simulera en hel bil. Det är ganska stort. Det är mycket input och output ja. och så vidare. Då. Många signaler. Ja, det är det. Så att om man bara jobbar med en typ av styrenhet, en viss typ, då skulle man ju kunna bygga en rigg till det. Ja, men det finns ju så ofantligt många styrenheter. Och modeller då. Men i framtiden om man har en Tesla så kommer du kunna göra det då. Ja, men det är Tesla på vägen. Ja, men då blir det ju egentligen bara den med den konfigurationen. Ja, det gör. Precis. Den tidigare varianten, nu är det 2018 som jag har stående. Är det är den tidigare variant så har den annat och kanske någon generation, generation 1 eller generation 2 laddsystem etc. Då. De förbättrar ju hela tiden. Mm. Gör de. Så att det skiljer en hel del på komponenterna. Det gör ja. det. Det gör eller kontrollboxarna då. Det gör. Så vissa kommer man kunna koppla in och sen simulera då. Ja. Eller köra. Jo, men ska du göra så med alla bilar så finns det, går ju inte. Nej, men du ser, nu ligger det lite kundvagnar här utanför och sen ligger det lite grann. Jag har ju hela Volvo-systemet här. Jag har ju byggt lite riggar som hänger på väggarna. Jag har mycket riggar som ligger i lådorna eller i mina bänkar ja, då. Så att jag har ju väldigt mycket och i och med att vi från demonteringssidan så har jag ju tillgång till ett material. Ja, det är jag en kan... bra kombination. Ja, det är ju det. Ha både en demontering och det här. Ja. Ja. Så jag kommer ju åt alla enheter, jag kommer åt allt kablage, jag kan bygga mina egna riggar och så jag kan tända upp. Så samtidigt när man jobbar med det här så lär man sig saker och ting. Man lär sig att har du inte den här inkopplad så kommer det här inte att fungera. Mm. För den är beroende av wake-up-signalen ifrån den här kontrollenheten och så vidare. Då. Och det är kanske är saker som aldrig en, en verkstad eller någon annan kommer att komma underfull med. Varför? Den här skickar en wake-up-signal var, var mm. två gånger per sekund exempelvis då. Så sådana saker lär man sig mycket på. Och det är ju trial and error. Ja. Det är så det funkar. Ja, när man har, jag ska inte säga obegränsat, men när man har mycket delar mm. att testa med, då, mm. då, då kan man lära sig skit. Absolut. Det, det kan bästa, man göra. Det är det bästa som finns. Ja, det är det. Fast det är väldigt sällan man, man bränner någonting, någon enhet eller sånt. Peppa, peppa, ta i trä. Alltså det, det gör man inte. Nej. Man har koll på vad, om man lär sig hur det ser ut och vilka bilar som jobbar med det här och det. Mm. Om någon ska ha den här strömmen eller den här strömmen. Det är, man lär sig ganska snart det här. Man gör. Ja, och det roligaste på ditt jobb det är att knäcka nya grejer. Mm. Det är ja. det bästa. Ja. Nya det... saker som jag inte har sett innan. Det är det bästa. Skulle du benämna dig själv som vetgirig? Ja. ja. Jag med. <laughs> det är bra. Ja. Här är. Här är nya saker är trevligt. Ja, det är. Här. Om, du får, om du får välja fritt. Mm. Vilken bil skulle du helst vilja ha? Ja, vad skulle jag vilja ha för bil? Du har ju någon form av bilintresse, det märker vi mm, Ja, men absolut. Så då, eh. bara, du vet, du får välja allt ifrån en gammal Ferrari 250 GTO. Nej, men då, då vill jag nog mer vara nej. Liksom. Eh, Tesla är jättebra och, och så vidare, men jag McLaren. Mm. Trevligt. Ja. Ja. Så det skulle jag nog titta in mig kanske lite så på. Ja, jag, nu råkar jag ju veta att, att du är lite involverad i en mäklare. Jaha, du har redan fått information om det. Ja, ja jag har varit kollat på den. Jaha, aha, du har redan varit ja. där. Ja. Mm. ja, det stämmer. Jag håller på med ett projekt där. Ja. Ja, det, är kul det är jätteroligt. Är det. Ja. Eh, så får vi se om den blir klar till sommaren eller om den kommer ut till hösten. Vad ja. som händer. Ja. Ja. Eh, 
Det är inget superextremt, men det är lite roligt. Ja, ja. Alltså, det är ju skithäftiga bilar. Ja, det är det. Jag, inte säga det. Ja, jag, jag, jag håller med om att McLaren, det ligger, det ligger upp i listan. Ja. Ja. Eh, nackdelen är att det är som ett stort svart hål ungefär så fort du ska göra någonting. Mm. Eh, jag fick lite, lite hum om priserna på GTLR. <laughs> Fy fan vad det Ja, det är, det är sjukt. Det är det värsta jag sett faktiskt. Ja. Eh, Ferrari känns billigt när man jämför priser och sitter ja. och kollar sådär. Det har ju med tillväggsvolym tänker jag. Ja, det är väldigt låg volym ja. är det. Det, det är exklusivt med Ferrari eller bara säga med, med McLaren på så sätt. Mm. Det är det. inte en dussinbil. Nej, det är det inte. Nej. Absolut inte. Så det ska bli spännande. Han börjar nog vara ihop förhoppningsvis till hösten. Ja. Det, så ska vi se om det funkar. Då har du nog förtjänat en prosväng tror jag. Ja, jag hoppas det. Ja. det. Får vi se det. om det stora svarta håret fungerar. Ja, precis. <laughs> ja, ja, så Krillers drömbil är en McLaren alltså. Ja, det är det. Ja. Absolut. Det. Eh, helst skulle jag faktiskt vilja ha den lite enklare 570-serien. Eh, ja. Det skulle vara jättetrevligt. Jag tycker den är jättesnygg. Mm. Eh, det är lite så vit faktiskt även där. Då. Mm. Det skulle vara riktigt häftigt. Jag har tävlat mot en sån en gång. Mm. Den, den går fort. Mm. Var det 570? Mm. Ja. Jag, tror, jag är inte helt säker, men jag tror det var 570. Ja. 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 Mm. Det var med. Han var med och så körde han körde nog till hela säsongen. Det var några tävlingar han var med och körde mm. i, i Tärmattack. Mm. En sån. Ingår i deras sportserie där, ja. ja det han brakad av i Leka Kulla en sväng. Oh. Uh, nej, det är ingenting i sönder. Så att, nej. Nej. Det blir lite, det lite små repor på kolfiben bara. Och mm. så fick han ju tvätta bilen sen. Ja, det var bara säkert några hundratusen där då. Ja, men det, det mm. vi tänkte när vi såg det var att vi fan vad skönt med folk som använder sina bilar. Mm. Mm. För jag har ju inte råd med en sån. Nej, det men när jag får se den användas, mm. det är som vi stannar ja. upp och ställer och tittar istället. <laughs> ja, fast om man tittar på era bilar så är inte de gratis heller. Nej, det är de inte. Det, Nej. Nu vet jag inte hur mycket du har diskuterat men vad, vad kostnaden för din bil kan ju inte vara ut, utan att vi behöver nämna så så är det ju inte billig. Nej, nej det, är, det är ingen hemlighet där att, att med utvecklingskostnader och sånt som, jag, som har blivit så mm. har det ju dragit iväg så att, att om man räknar med, för jag var ju mycket utveckling så långt på den gamla bilen mm. innan jag bytte och totalt sett så är det ju en bit av en miljon. Mm. Men den, den här om jag om nu när jag byggt den här mer eller mindre rätt mm. från början så är det ju mm. ändå en 4 500. Ja, ja men att, och det är mycket pengar att leka med. Ja, det blir mycket extra jobb i garaget. Många ja. timmar. Man måste lägga hundra timmar i garaget för att kunna få pengar för att kunna lägga 50 till. Mm. Mm. Och det blir, det blir ju knasigt. Ja, ja men något ska man ju göra. Ja, det är det. Det är ju så. Det. Det är det. När man sitter det är det. där som pensionär va? måste man kunna berätta om någonting man har gjort. Ja, jo, senaste projektet här nu med växellådan är ju ett mm. sånt som man kan liksom... Men det var lite främt. Du hade fått ihop vad var det växelspak och lite grejer där. Så att, och paddlarna och grejer, va? var det så? Mm. Mm. Ja, det är så. Det, 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 vi, vi löste ju, ja, växelspaken kom ju härifrån. Mm. Den köpte jag dig. Mm. Mm. Eh, och vi, för att få lådan att fungera så måste vi ha växelspaken. Mm. För det är kommunikation däremellan. Ja. Ja. Yep. Och vi i, tvångskör ju inte lådan utan vi styr ju. Vi, har ju, vi lurar ju växellådan, vi kör ju piggyback på den. Mm. Mm. Med, med, med Max SU som skickar mm. då alla de kambelsmedel som, som den vill ha. Mm. Så vi berättar ju för, för lådan att ja, men bältet är i, mm. dörren är stängd mm. och allt det här. Mm. Ja, vad bra säger lådan, då växlar jag. Mm. Perfekt. Ja. Det är, allt är okej. Okay. Ja, för fan. Så var vi ju bänken i, nu i mm. eh, förrgår. Mm. Och då var det en, en signal till som vi var för fram. Mm. Så att eh, nästa gång vi bänken så kan man nog bädra ur motorn också. Mm. Men eh, kan du slåga du, nu kanske vi inte ska gå in på tekniska bit, men kan du slåga du en bil innan så att du fick se lite grann vad som hände? Eh, det är inte jag som gör. Nej. Det är Natalien som gör. Mm. Men det stämmer. Han köpte en, en 335. Mm. 
och eh, hängde upp i bänken. Och ja. sen så bara sniffade han all cannabis ja, ja. och pluggade ur delar och testar och ser vad som händer. Mm. Och när han hittat de idéerna så, mm. så skickar han in dem via sin box istället. Ja. Och så provar han att ta bort. Och till slut så kör man hela, hela lådan själv. Ja. Och blockerar all cannabis där med dem. Jättehäftigt. Riktigt häftigt. Och då är det där med utvecklingskostnader och timmar. Mm. Ja, det går ju åt timmar. Han har lagt lagliga timmar på det där. Ja. Ja. Fast han har lyckats. Ja, ja, visst. Det är det. Jag har suttit och, och lusläst kopplingsschemat. Ja. Hur vi, vilka kablar vi ska koppla in och vilka vi kan vara utan. Ja, jajamän. Mm. Så det är framåt. Ja, det är häftigt. Det är en produkt som inte finns någon annanstans med andra ord. Ja, men ja, men mm. roligt skit helt enkelt. Ja. Och det, det är ju sånt här som man gör för att det är kul. Mm. Det är lite grann som när du sitter här och pillar med dina mikroskop. Mm. Det är ju så. Mm. Man lär sig någonting varje dag. Elektronik är roligt. Ja, och när man lär sig någonting varje dag då, då, då går det att fortsätta med det. Men om vi bara ska göra samma sak hela tiden liksom, nej, inte för min del i alla fall. Det finns ju olika människor. Ja, jag är inte den som kanske står på en industri och gör samma sak hela tiden. Det skulle nog aldrig passa mig, tror jag inte. Nej. Utan det måste vara en förändring. Ja. Måste. Eller en utmaning då. Ständiga jakten efter ny kunskap också. Ja, den är det värsta. Ja. Det är nästan som en sjukdom. Ja, jag vet. Jag har, <laughs> no, jag har samma syndrom. Det är hopplöst. Ja. Ja, vi är idioter. Ja, det är exakt. Men det är vi som sätter standarden för de andra då, va? Eller ja. hur är det? Ja. De andra har tur att de har oss. Ja, så, så, så kan det. de kalla sig normala. Ja, mm. faktiskt. Ja, jag, jag känner att nu har vi fått massor. Mm. Jag tänker att vi, vi kan säkert göra en del två någon gång i framtiden. Det tror jag. Om sex år när vi har tid. <laughs> typ så. Nej, vi kan kolla när, när det kommer in något nytt på på sidan här tänkte mm. jag säga. Så, modell 3 kommer in eller någonting så kan vi ta en liten titt på den. Det blir roligt. Kolla läget. Det ja. blir jätteskoj. Det. Mm. Är, det. är det någonting du känner att vi är tillägga? Ja, jag är jättenöjd. Det har varit jättetrevligt det här. Mm. Eh, riktigt trevligt. Jag är, är nöjd också och den här podden har jag inte annonserat ut innan. Det brukar jag alltid göra. Mm. Så folk kan ställa frågor. Mm. Men eh, jag valde att inte göra det den här gången. I och med, att med tiden och om jag ja, var upptagen. Tiden, ja, precis. Ja. Och sånt där. Det är svårt att få tag på. Sen är ja. det här att, att ja, men kommer den snart då? Mm. Ja, men vi får se. Mm. Så att eh, ni som lyssnar nu har hört allting redan och undrar varför jag inte annonserat den så är det därför. Mm. Men nu har vi väl en ja, en och en halv timme. Ja, det är klart. Ja, det funkar. Men det är en massa tekniksnack om en på Jumbo. Mm. Ja, vi får hoppas att de har tyckt om det då. Ja, vi hoppas på det. Ja. Får vi se. Eh, tack för din tid, Krille. Tack själv. Det var jätteintressant och jättetrevligt. Stort tack. Nu kör vi på. Ja, det gör vi. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 